0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Split Chicken, este é o episódio 29 da segunda temporada Estamos já no verão, portanto o Ricardo já está quase de férias Ricardo, estás bem? Como é que vai ser a
1: saúde? Estou bem, estou aqui a fazer contas Vai Já em agosto, não é? Bem.
0: Portanto, estava aqui a olhar para o episódio 29, se vamos fechar a Season ou se vais gravar de férias, ainda não me disseste eu vou estar
1: em casa Porque é um bocado <risos> igual se gravar
0: é, Pronto, é só naquela que o pessoal já estava a ficar ansioso E ia perguntar Como é que é e não sei o que Não, isto que...
1: está episódios especiais de verão porque Como não
0: há nada para fazer Portanto, siga, não é? Olha, a tua semaninha, como é que foi? Muito ativa? Olha, foi
1: boa, tenho aqui umas aventuras do Ricardo Mas são curtas
0: espera As aventuras de Ricardo
1: é que finalmente, um, pá, no sábado fomos visitar, passámos o dia em casa dos meus sogros E foi. Baixaste a guarda! Não, foi. Baixei guarda! foi estou quase há 5 meses em casa e estás-me a dizer que vais a guarda! Baixaste a guarda!
0: Eu, Neste momento já podes ver, ter
1: bicho! Eu quero ver quantas pessoas em Portugal é que tiveram estão confinadas de forma tão agressiva como nós cá em casa. Gostei, yeah. Por acaso era uma, era uma estatística que eu gostava de saber.
0: Nunca vais saber. Ainda te posso pois dizer não. que ainda ontem, domingo, fui para a casa dos meus compadres, já a segunda vez, em, no, no passo de três semanas, porque eles montaram uma bruta piscina no quintal e hum. eu vou lá só para me lavar. <risos> Portanto. Ok.
1: Sim. Epá, mas foi bom, mas já senti a falta disto, já tínhamos imensas saudades. Fomos lá logo de manhã, almoçámos, jantámos. Epá, com os cuidados normais, não é? Tipo, desinfetámos, limpámos, não sei o quê, não houve cá abraços nem beijinhos.
0: Tens que beber da água da torneira em vez de meter a boca no copo. Esse tipo de <risos> <E> coisas.
1: Foi, <risos> pá, foi, acho que nos fez bem à cabeça a todos, pá, que isto. Pá, não, não, não é. Realmente isto não é nada fácil. Eu não estava a falar isso ao meu ao telefone com o meu primo, que é militar, e dizer isso mesmo, acho que há muitas, acho que há uma grande porcentagem das pessoas, diria se calhar a maior parte das pessoas, e eu acho que já levam isto na boa, mas isto tem um peso emocional e, e mental para algumas que não, não são fáceis de gerir, meu. Eu acho que há muita gente escondida que está a sofrer à brava com, com o impacto disto. Ou,
0: é, por acaso, acho que, que tens, tens razão. E há, há muita pessoa por causa disso vai para a costa da Caparica e ali para o Estoril, para a praia. Estás a ver? Essa malta está a sofrer. A apanhar um grande do sol, a beber umas olas nas uhum. da, planadas. Eu tenho pena. Essa malta depois vai para casa a chorar de depressão. <risos> tipo, Ih, será que toquei em algo contaminado? Será que a areia... Tem Covid Pronto, essa malta, eu tenho pena Por acaso, Ricardo, a é sério, eu tenho pena <risos> Pá, sabes que agora falar a sério Eu já eu tenho feito Não temos muito de casa Eu falo como se falasse, como se muito Não saímos muito Durante a semana não saímos Pá, Tirando as cenas normais de levar o cão A minha mulher faz um joguinho dia sim, dia não um, No fim de semana Este fim de semana por acaso até foi Ativo Obrigámos os, no, os meus sogros a, a virem que almoçar àquele restaurante cá em frente que, que já te disse que se come. Uhum. Um, e domingo fui então aos meus compadres que já tinha ido. Epá, mas de resto, fim de semana passado nem saí, nem um dia nem outro. Um, epá, mas já tem que levar a vida, a vida para a frente. E, e já sabemos que isto, pelo menos mais o próximo ano, vai, vai estar assim. Epá, tu não podes simplesmente apagar um ano da tua vida. De coisas que deverias ter feito e... Mas acho que
1: senti um bocado que é Eu pelo menos sinto isso e é, Sabes que este fim de semana fiz aqui uma ronda de telefonemas Com alguns amigos com quem eu já não falava há um mês E foi um bocado a sensação que eu tive Eles por exemplo vão de férias e não sei o quê Porque tinham marcado férias para vagos Vagos ia ser certo. este fim de semana Certo E eles como já tinham tudo marcado decidiram ir de férias juntos E eu disse-lhes para mim 2020
0: Olha está
1: Sim Passa-se à frente
0: Vamos, vamos ver, Ricardo, vamos ver. Agora, mais coisitas. Aqui era o que eu tenho sentido. Só essas aventuras. Mas, mas, acaso, não foste, já foi assim. um passo do caralho, foi pá, a maior aventura até agora deste Foi, foi, foi.
1: foi. E, e sabes de início eu pensava que ia-me sentir mais. ia-me sentir mais apreensivo, até porque eles também davam um bocado apreensivos em fazermos isto, mas rapidamente. Epá, com, com distância, lá está, sem grande contacto físico, mas convivemos uns com os outros em casa, limpámos os sapatos, pusemos os sapatos na varanda. Pá, está ah, e, e, e acima de tudo, acho que é uma parte que é mais importante: Que é o, é o que eu te digo, o desgaste mental e o desgaste emocional não são nada fáceis, meu. E, e pá, eu já aqui desabafei muito sobre isso, não é? E sei bem o que é que oh, o preço
0: que isto, que isto tem, não é? Ó, oh, Ricardo, a internet e o telefone resolvem as coisas. Eu, eu, eu tenho que deixar de ser hipócrita nestas coisas. Sem Covid, e às vezes estou meses sem falar, ou sem falar, não, sem ver os meus pais. E eles não estão assim tão longe quanto isto Passam-se dois, três meses que eu não vou lá visitá-los. Ou eles estão aqui e esquecem. Raramente cá vem. Portanto, isto do Covid é só quase uma justificação. Hum. Ah, não vamos ir porque... Percebes? Mas hum, eu já fui ver o meu pai. Aliás, o meu pai foi a primeira pessoa que eu fui ver depois do desconfinamento. Já fui à trafaria. Mas, mas não, estás mas a ver? Assim, mas passam-se meses é que eu vou lá, e não vou a vou de
1: Três dias é o máximo que eu às vezes passo em ver
0: Pronto, está bem. Estou a falar do, do que me toca a mim. Portanto, eu vou fazer agora um telefonema que ainda ontem liguei, fiz a ronda também uh, ligar. Aliás, estou com algum receio que o meu irmão Jorge uh, tenha apanhado o Covid, o puto começou a, te, começou a ter sintomas, fez teste, deu um negativo, mas ele está com sintomas, pá, e, e okay. vamos Uma, já... o miúdo? O miúdo teve sintomas? Uma, o miúdo dele, por causa lá da creche, uh, deu um negativo, não tem nada. Mas ele está também... Mas o meu irmão apanha tudo. Agora, o gajo, por causa que foi operado ao nariz, tirou aquelas cenas... Tudo que o puto, tudo tudo que o puto tem, ele apanha. Portanto, ele estava assim... Portanto, não sei, amanhã tenho que ligar... Uh, mas à partida não é nada. Mas estás a ver... Uh, mas falamos, pelo tipo, fone... Uh, e para mim isso já mata muita... A ausência. Não, não somos propriamente... Eu, pelo menos, não sou uma, uma pessoa... Que preciso desse é, contacto físico, estás a ver? Bastar. Basta eu, eu, saber eu, que as pessoas estão bem, é, pá, pronto. E de vez em quando.
1: Eu, eu percebo, eu sou um paradoxo andante, não é? Que eu tenho, estou sempre aqui com estas coisas do ah, eu estou bem em casa, estou bem, não preciso, de não sei o quê, mas depois tu sabes que num tempo normal tem que ser uma vida social muito ativa, muito ativa. estar sempre sim. a marcar coisas, estar sempre a, sim, sim. a receber cá a malta. Pá, novamente, aquilo que eu te dizia. Foi precisamente para aí na semana antes disto, foi depois do de meu um aniversário, não é? Que eu até disse: Mano, tenham jogos novos a ver se combinamos para virem cá a jantar e para jogarmos aqui. E depois esta porcaria acontece yeah. porque eu já te queria, te queria te pôr aqui no loop de malta que, sim, que se está aqui sim. muitas vezes à sexta-feira à noite, uhum. ou vá a jogar aqui qualquer coisa, percebes? E, yeah. e, pá. e olha, isso por acaso é uma parte eu, que eu tenho dito, as coisas que mais sinto falta é isso, é de conviver assim com conviver com a malta. É, é normal. De por cima tem aqui tanta coisinha boa para jogar, meu. Que eu quando às vezes ligo, olha, estive a jogar isto, Ei, eu queria tanto -te jogar esse jogo. E, pá, olha, 2021 está mesmo aí à porta. É a minha resposta para toda a gente.
0: Acontece, ó. <risos> é. Enfim, olha, mais coisitas. Já agora. É. É isso. Antes de começarmos com, com os temas, uh, outro dia li aqui uma coisa, agora já, já a ver com os jogos. Não, eu estou a tentar desviar o assunto da Covid, porque lá está. Eu já mas faz bem, não, também já não há muito eu já, eu Não, mas eu já consegui abstrair-me. Se tu me perguntares hoje ou ontem quantos casos houve, eu já não sei dizer porque já não, não me interessa. Da mesma forma, Ricardo, que eu só descobri. Que houve um derby Benfica-Sporting esta semana Porque é as notícias do dia seguinte Era só uh, Braga está a segurar o terceiro lugar é uh, Benfica é. ganha ao Sporting e Braga ganhou ao Porto assim lá, Mas ontem houve estes dois jogos importantes Tipo, houve Benfica-Sporting é Isto é para tu veres Como eu já tinha aqui falado ou a semana passada, ou duas semanas Que esporguei o futebol de tal maneira Eu não sabia eu não sabia que havia jogo, jogo grande, ou aliás, dois jogos grandes este, esta semana. Ou que o capinato sequer ia fechar com estes dois jogos grandes. para tu veres um, o que eu ando desligado. Pronto, e mesmo das notícias, em geral, tenho feito uma abordagem diferente. Não tenho visto... Agora, agora estamos na época dos incêndios, né? Pronto, já, já houve aqui um, uma mudança de... De, de prioridades para os, para os telejornais Mas já yeah, Não sei dizer Olha, vamos falar de coisas divertidas um, Ah pessoal Tu quando dizes que és obcecado com uma coisa Tu topa esta obsessão Que eu meti mesmo link se quiseres abrir Que sempre fez comissão À comunidade Minecraft <risos> o, o, o ecrã O ecrã com, com o nome do jogo Tem um screenshot atrás Meio... Meio desbotado, meio blur, estás a ver? O pessoal andou durante anos, o jogo já tem aqui 10 anos, pai, andou durante estes anos todos a tentar inserir, fazer a combinação, porque os mundos são criados aleatoriamente através de dados, não é? Escreves uhum. um número de coordenadas e ele gera-te o mundo. E o pessoal só agora descobriu replicar. <risos> Exatamente como se estivesse no local onde aquela fotografia foi tirada. Diz-me assim, ah, isto não é uma opção da estranha. É. é, tipo, de comunidade. O tipo, que é que interessa aquele raio daquele ecrã genérico? Não. Foi uma cena, tipo, um random. Olha, quero o título, quero um, um screenshot uh, atrás e fazem um blurzito só para destacar melhor o logotipo do Minecraft. E o pessoal andou atrás desta, exatamente este spot para tirar esta fotografia no jogo. O <risos> que é que tens a dizer a essa malta? Diz lá. <risos> Epá,
1: hum, não, não vou ser hipócrita e comentar Porque <risos> é, eu sei o que é que se passa na minha cabeça às vezes E, e seria estranho estar a... a, a diz o roto não é? Exatamente
0: Eles até escreveram aqui quais é que são as coordenadas exatas E depois tens um número de seed. é Deve ser até o tal número que gera, um, que gera as cenas aleatoriamente Portanto tens aqui duas seeds que fazem esse, esse local é pá, portanto, a malta que quer visitar o. o ecrã, o ecrã de loading, onde foi tirada aquela imagem, pronto, já, já foi descoberto, portanto, já não há segredos de Minecraft. Há easter eggs bedalogos. E este não é um easter egg, propriamente. Portanto, isto é ao contrário de um easter egg. É uma coisa que está ali à tua frente e depois fica-as obcecadas e dizes eu quero aquele bocadinho de água, aquele bocadinho de terra aqui à minha frente e quero estar ali exatamente para sentir as emoções que os fotógrafos do Minecraft tiveram para tirar aquela screenshot
1: diz-me alguma coisa não era não sei se lembras disso não foi no Minecraft que havia um tipo que tinha calculado mais ou menos qual é que era o limite do jogo que o jogo não tem não foi calculado não, é...
0: não não houve um é, tipo é que houve um um... tipo fez uma live stream e Até chegou ao fim, é? chegou ao fim aí ah, acho Exato. que foi um glitch qualquer <risos> aquele... tipo o end world aquele tem um muito fim bom, é? só que as candas que muito muito Sim. muito tempo Considerando que não morres está que andar sempre Foi tipo uma jornada Isso acho que teve muito Foi visto por muita gente Acho que isso deu-me Bastante que falar até Portanto sim Pá O pessoal do Minecraft É um bocado obcecado Para saber Epá Isto está a dar a algum lado É como aquela história Que te contam desde pequenino Que se começares a fazer um buraquinho Vais ter à China O <risos> que tem sua lógica Não é? é. <risos> Portanto Ao contrário de alguns Que dizem que a Terra é plana Pronto considerando que, que a Terra é uma esfera no outro lado do, do diâmetro, né? Ou do perímetro, como é que se diz? Tu, tu percebes geometria do do, o, do outro lado do diâmetro, exato, onde disse bem. Do outro lado do diâmetro há de haver um ponto geográfico, não é? Exatamente Sim. eh, simétrico. Ao sítio onde tu estás Portanto, Se tu cavares vais ter algum lado sem é a China ou não em,
1: Sim, em teoria, em teoria faz sentido Quando descesse um bocadinho morres
0: Não, não, mas tu, não, tu, <risos> Imaginando que tu consegues pss, És o super-homem, fazes um buraco na terra E vais sempre em frente Onde é que vais ter? Já agora fica aqui este desafio uh, A malta, uh, uh, malta obcecada com os cálculos E se calhar há ferramentas para isso Se alguém quiser aceitar o desafio De responder Estando em Lisboa ou vá lá em Portugal e fizermos um buraco para o outro lado do mundo Onde é que vamos ter? Eu por acaso não sei, sabes tu Ricardo? Se alguma vez isso a curiosidade passou pela cabeça ou. Não, Eu... deixa-me a pensar de cena com... no meio do Há de cena com a China, não vamos ver, mas vamos deixar Pode ser no meio do Oceano Claro, a terra é feita praticamente de água Não quer dizer que, que, que esteja...
1: Não vamos mais longe, não temos a Wikipédia, mas...
0: Não há um What? site outro dia que eu que eu descobri com que tu escreves as coordenadas e, e que ele uh, mostra te o sítio onde se for a tua morada, a tua casa, whatever, uma cena bem fixe Não sei se ele faz esse tipo de tipo, olha quer este ponto, mas do outro lado da rotação. Se calhar sim é uma questão de cálculos, de saberes se não é, saberes as coordenadas, uh, o espectro das coordenadas e fazer exatamente o do outro lado. Bom, mas eu, eu prefiro deixar o desafio. Digam-me se é algum país, se é alguma ilha, se é simplesmente no meio do oceano. Saber o que é que é o, se o, a... quando,
1: o que é que está nos nossos antípodas,
0: é assim que se diz. <risos> se a gente forasse. É, é, os
1: antípodas são dois pontos. Dois pontos. Olha, hum. tinha razão. O que é o quê? Nos antípodas de, de, de Odivelas está. Tu
0: estás a fazer isto aqui durante a gravação? Não pode ser, Ricardo? Claro que estou, claro que estou. Olha,
1: está o oceano muito próximo da Nova Zelândia.
0: Estás a ver? Não é China, mas é quase. É, eu depois, mas é. Pronto, então você não tem piada e lançar o desafio. Já fizeste tu essa. As pessoas que
1: digam onde é que é, não? As pessoas que digam, se calhar se moveres aqui a pessoa um bocadinho, se calhar aqui.
0: Oh my god, é. tu foste fazer isso durante a gravação, não podes fazer isso. Sabes que não podes consultar o Wikipedia durante a gravação, Ricardo? Ou, ou sabes ou não sabes? Exato. <risos> Tem te que dizer que o pessoal, o pessoal riu muito nas nossas trolladas da semana passada, já agora. Não sei se viste os comentários.
1: Já agora estou a, no... a tentar encontrar um ponto antípodo a Portugal que calhe em, na Nova Zelândia, Nova Zelândia, mas em terra. Porque isto aproxima-se ali, mesmo, mesmo imagina, é como se estivesse na praia, estou a encontrar um ponto antípodo de Portugal que seja, mas não estou mesmo a conseguir,
0: ok. Olha, é acabaste de ensinar tá, um ter termo que eu não tereza. sabia que se chamava Antípoda, portanto, essa expressão, exatamente aquilo que eu queria dizer, não era? Que era exato o que é que está do outro lado, não é? Ok, não exato. sabia, já tinha ouvido falar na palavra, mas não sabia o, a sua utilização, muito bem. Portanto, eles dizem aqui no Wikipedia <risos> que o Mugadoro vais ter a Nelson na Nova Zelândia. Ok? O que é Mugadoro? O <risos> um Mugadoro é lá para cima. Sabes o que é o Mugadoro, okay. meu? Em Bragança, meu. Okay, Toda a gente bem. sabe que o Mugadoro é em Bragança. Vamos fazer uma coisa um diferente.
1: <risos> Encontrem-nos um o <risos> sítio em Portugal
0: continental,
1: se existir, Sim. cujo antípoda... Seja em, em Nova Zelândia, mas em terra, não pode ser no meio do oceano, tem que, ser, tem que calhar numa zona de terra da Nova Zelândia. E quem encontrar, quem for o primeiro a responder no comentário coloque qualquer uma das nossas redes, nós oferecemos aí uns jogos,
0: vais-te comprovar depois,
1: começou depois e vento. Oh, vou, tão rapidamente. Basta pronto. dizer: olha, procura, procura a aldeia X que isso calha na Nova Zelândia e eu
0: vou ver. Pronto okay? pronto. Muito bom. Hein? Tá boa? Boa, eu por mim. Pá, tudo que seja para dar jogos à malta, uh, eu aceito. Portanto, já temos aqui o primeiro passatempo lançado. Eu acho que até ao fim do programa temos mais coisas. Portanto, Não, estejam atentos, continuem siga a ouvir, lá. porque a qualquer momento, malta, uh, uh, eu vou só deixar aqui no ar. Abram um o Epic Store, ou o Steam, ou o PlayStation Network enquanto estão a ouvir. Portanto, larguem o que estão a fazer. Aí, neste momento, alguém partiu o telemóvel, deixou -o que vamos <risos> Mas já abram a sério porque, como se costuma dizer, um, first come, first save, save não é? Portanto, siga para bingo Ricardo, e olha, exatamente, vamos começar então, já passamos aqui a curiosidade Vamos abrir a mensagem já, a primeira mensagem do ouvinte Esta semana temos duas mensagens Vamos ouvir, a Ricardo, a mensagem do Sim, Seixas, é do ok? Seixas, né?
2: Olá Rui, olá Ricardo Hoje queria saber o que acharam da conferência da Xbox, em especial do que para mim foi o ponto baixo de toda a conferência. O gameplay de Halo Infinite. E não estou só a falar dos gráficos datados, mas do gameplay que em si pareceu bastante genérico em relação aos outros shooters do mercado. E que não foi nada inovador, talvez muito por causa de ser um jogo cross-gen, não é? Acho que faltou ali um momento ratchet na conferência da PS, em que pudéssemos ver a nova geração em ação para nos deixar de queixo caído. Mais tarde até se veio a descobrir que o jogo nem sequer estava a correr na nova Xbox, mas sim num PC com características semelhantes. Será que no, no pouco tempo que têm, será que ainda vão conseguir uh, dar outra vida ao jogo? Uh, de resto, a Xbox cumpriu com o que prometeu, muitos jogos, e ao que pareceu, enganou-nos aos dois, Rui, porque claramente parece que querem vender consolas... Seja pelas várias vezes que disseram que o Game Pass era o melhor sítio... O melhor sítio para se jogar o Game Pass era a Xbox Series X. Ou pelos muitos exclusivos third ter de parte que apresentaram. O que até vai contra a filosofia que eles têm tido, ultimamente. E um promenor também que passou ao lado de muita gente, acho eu, que foi o facto de dizerem que o x em em dispositivos móveis. Ou pelo menos dar a entender, assim, que... Que está restrito ao Game Pass Ultimate, ou seja, à combinação do Game Pass de PC, de console e com o Xbox Live. O, o, isto quer dizer que... quem quiser jogar fora do ecossistema da Xbox, Xbox ou PC, que provavelmente terá de ter a... a subscrição Ultimate. Uh, claramente... Ou seja, claramente o Ter o Live e o Game Pass De console é claramente orientado Para quem já tem uma Xbox Ou para quem vai comprar uma Ora, o que acharam disto tudo E quais foram os jogos que e armaram mais Obrigado e até para a semana L G A G 6 Z 4 R F F C R 8 J
0: e? Muito bem <risos> Olha, isto, isto, eu bem disse que havia mais jogos Portanto, o Seixas deixou um jogo Eu não tenho certeza se é para o Steam Ou se é para a Store. Portanto, a 4 Ele estava-me aqui a chamar a atenção Cada 5 dígitos é um tracinho Malta, portanto, tentem Que adem ter acesso a um jogo Sobre o tema O Seixas levantou aqui algumas coisas Da, da Xbox Já sei que tu não, não viste o Showcase, Ricardo Ou não? Não, fiz ah. assim
1: um, como é que isso diz? Um, um fast, fast forward. forward. Sim. É, no, em direto não vi, depois também fui fazendo fast forward, mas já, e, e já te digo o que é que eu achei assim de fazer fast forward. Do, do Pronto.
0: Eu, eu posso dizer que, eu, aliás, eu posso dizer que já disse, eu, eu gostei, gostei, obviamente. Tudo o que seja mostrar jogos, eu gosto, malta. Eu tem esta cena de tentar encontrar, seixas, e agora respondendo à cena do, do Halo, de tentar encontrar aqueles detalhezinhos, aqueles podres, seja na Playstation, seja nas, não é podres que eu quero dizer, não é no sentido uh, pejorativo, mas é, é questão é de... Uh, pá há sempre falhas, digamos assim. Não, nada é perfeito, uhum. em primeiro lugar, porque o, o, o Halo foi realmente o, o único gameplay do jogo. Portanto, eles mostraram, voltaram a mostrar trailers e trailers e trailers. É pá, mas eu sinceramente, num showcase, eu não quero saber. Pá, eu não quero saber se. Eu quero saber se que jogos estão em produção e quando saem. E, e, e realmente. Ficar a conhecer novos jogos, o que é que os estúdios andam a fazer? Eu não me importo chegar ali e estar a 15 minutos a ver um gameplay de um jogo. Agora vamos ver mais 15 minutos de gameplay de outro. E estas cenas, em vez de serem dinâmicas com uma hora, são tipo 4 horas. E acho que ninguém quer ver isso. Porque depois podemos segmentar, os, dev os devs podem fazer live streams, segmentar o pessoal que se interessa por um determinado jogo, vai à procura de mais informação sobre o jogo. eu acho que é isso que se deve fazer neste tipo de eventos. Acho eu. Uh, não é que lembras-te quando a Nintendo Ah agora vamos fazer um uh, vamos fazer um, um como é que se chama a cena deles o os de Direct o Nintendo Direct dedicado ao Super Smash Bros de 30 minutos só a mostrar os novos objetos e os novos personagens e os novos chapéus do jogo Dude Game da Seca não é acho
1: eu pronto essa, mas essa, essa eu nunca vou esquecer porque está a fazer agora há anos para mim é a pior prestação da Nintendo no 3 em muito tempo.
0: Pronto, mas, mas estou a dar o exemplo de como é uma coisa mal feita. A cena da Xbox foi uma hora mesmo à, à Benfica. <risos> não é o que queria dizer. Eu não queria dizer isso. Mas foi uma hora dinâmica, foi uma hora sempre a debitar cenas. E a cena foi: mostraram que foi logo o primeiro jogo e arrancaram com o. Com o Halo Infinite, um, a mostrar um gameplay ao, ao pormenor de darem primeiro um trailer e depois a mostrarem mesmo o ecrã inicial, o pré-start to play. E eles fizeram questão de mostrar a, a cutscene para gameplay, uh, portanto, simula se, uh, sem, sem sem darmos, uh, sem haver sem loading, sem nada. Quanto à relação se foi na Xbox, se foi um PC top who cares? Pá, eu posso dizer, uh, Seixas, que Há muitos anos atrás eu assisti a uma apresentação da Remedy do Alan Wake portanto quando foi revelado mundialmente foi numa X qualquer coisa e o jogo era exclusivo na altura da Xbox 360 e uh, quando eu digo na altura exclusivo porque depois saiu para PC, não é? Ainda não se sabia que ia sair para PC uh, o jogo nem sequer estava otimizado Xbox, estava a ocorrer, uh, para a Xbox estavam a correr, pelos mostrarem a física na altura, aquele tudo para nos meter de boca aberta Viemos também a descobrir que o jogo Estava a correr, aquela demo Em dois PCs emparelhados que Nem sequer estava otimizado para um único PC Estavam dois PCs uh, a fazer Processamento do jogo e não foi mostrado O que estava à mostra Era uma Xbox Ligada Que nem sequer Estava a correr o jogo Portanto Este tipo de tretas Digamos assim Existem nos eventos físicos Eu já vi Já agora Quem não sabe Se calhar é novidade Para o game. para ti não é Ricardo Já assististe Algumas apresentações Na Gamescom Em que se dão ao luxo De mostrar Estás a ver aquele trailer De gameplay Que mostram Durante a conferência E depois tu tens acesso A um slot privado Em que podes ver Um developer A jogar para ti o gameplay Eu apanhei a Ubisoft A mostrar-me Um gajo Sabes o que é fazer Playback de gameplay,
2: yeah. Sim, já
0: é, a malta não imagina isto existe na indústria dos videojogos. Ou seja, o gajo está com o comando na mão a fingir que será jogar um jogo que está-me a mostrar um vídeo do gameplay.
1: E já tive o... outra que também já te aconteceu, de certeza. Que foi essa, foi linda, não vou dizer onde, mas foi na Gamescom, foi uma empresa grande em que aquilo era no um exclusivo de consola. Hum. O gajo da marca tropeça. No, no, no fio do carregador do comando abre a porta do armário que aqueles armários só tens mesmo o fio a sair. Estava na outra consola não. ou
0: estava num PC? Estava um, num PC. Era um PC. Aí. Mas isso não é mau. Os jogos o são feitos. PC para mim, sim.
1: Eu disse-lhe, está eu... assim. disse descansado. Eu sei que isto está a ser estás a mas... fazer isto no PC. Mas... Tipo, não pro... E ele é não... pá, mas se, poder, se eu... não de... É uma
0: vergonha porque eles realmente não querem mostrar, querem mostrar que aquilo já está na consola. Mas pá, as pessoas não se podem iludir. Uh, as consolas são uh, a forma final do jogo chegar. O jogo não é programado na consola, é programado num PC. Antes de correr na consola, qualquer jogo corre no PC. Nos dev kits, no, nos. Não é? Uh, Ricardo, tu, tu que, estás envolvido na indústria, não é assim depois que começas se passa? Sim, começas a desenvolver, começas a passar depois a optimizar
1: para a consola. Oh, para a consola, não,
0: não é? Pronto. Não há mal nenhum de, de ser transparente nestas coisas. Mas mesmo que eles não queiram ser transparentes. Nós não temos que ficar frustrados ou admirados ou revoltados com quando estas coisas, como o como que tu disseste, ah, vai-se a descobrir que afinal aquilo não estava a correr na Series X, estava a correr no PC uh, com especificações semelhantes. Certo. O jogo até vai ser para PC. Se me dissessem que o jogo não ia ser para PC portanto, qual é que é o stress disso? Pronto. Em relação ao jogo não estar bonito, eu também não considerei uh, eu também não considerei que fosse uma demo Espetacular, ok? Ou seja, o jogo é demasiado familiar Se calhar é isso que os fãs querem Há ali uma ou outra mudança radical Portanto, há ali um, os mapas São mais abertos à exploração pelo que percebemos que têm vários objetivos Eles próprios disseram Que têm objetivos para pa explorar Portanto, não é tão linear como os outros jogos uh, pá, De resto, vi os mesmos inimigos Aquela arma, eles continuam a insistir Eu até fiz esse comentário Continuam a insistir em não ter insights na, Naquela arma típica deles agora já não me lembro o nome, que é aquela piu-piu-piu, disparas, simplesmente. Não, não consegues fazer mira. Há algumas que sim, né obviamente as que têm scope e isso. Mas o jogo já é estupidamente familiar. O, os inimigos, uh, tudo. Agora, isso é mal. Epá, não é ao fim de sete jogos vezes a mesma coisa. O conta, o, a cena do Halo, já foi na altura, já foi uh, revolucionária, porque o primeiro Halo trouxe muita coisa para as consolas, uh, quebrou alguns paradigmas digamos assim na altura um, algo só uh, o Golden Knight tinha feito não é na, pela Hair uh, em, em provar que era possível jogar um FPS com um comando mas o Hella teve outras cenas trouxe 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 um multiplayer para as consolas como deve de ser uma experiência muito semelhante ao PC etc ou várias várias coisas e, o pessoal quer é saber da história, eu quero saber o que é que vai acontecer ao Master Chief, o que é que aconteceu à Cortana, o que é que, quem é aquele Joel que anda agora ali com o, visto a personagem, aquele barbudo, parece o Joel, uh, anda ali com o Master Chief. É a história. Blacklist é o Joel. É o Joel <risos> que arranjou agora emprego novo. Uh, Sim, Seixas, se eu concordo contigo que o jogo não é bonito, não me pareceu inovador. É pá, mas também não podemos fazer qualquer tipo de, de juízo, e é isso que eu penso para vocês não fazerem, mediante dois a três minutos de gameplay. Aquilo não é nada. E, Uh, ele tá, o Seixas disse, ah, falta-lhe ali um bocado de Ratchet. Sim, nota-se que o Ratchet foi feito para espetacular. Eu quero saber no Ratchet em que sequência é que tu vais jogar aquilo. Porque vai haver, provavelmente no meio do jogo, eles não, eles fizeram um jogo a partir da cutscene, inicial, sai da nave, aterraste no planeta, novo, e tens o um mundo, Epá, até houve algumas Sim, paisagens.
1: Ou oh, ruim, a forma como comunicas também tens de saber exatamente o, o back que tens que dar, não é? opa Quer dizer, é uma citação
0: é... de preço por ter que é um preço para não ter. Se eles claro. fizessem aqui algo espetacular, cheio de efeitos, se uh, mostrassem gameplay sim, de uma é, mas grande afeite. É é não, é? não, é não, não. Eles, eles abriram-te a nave e tens a tua primeira amostra aterraste no planeta. Mostraram-te uma paisagem com um bom uh, draw distance, uh, pá. Pareceu porreiro Mas depois apareceu mais do mesmo Realmente é Se eu olhasse aquele gameplay assim do nada Só aqueles minutos em que andas ali aos tiros Com, um, com, com os inimigos com, com aquela malta toda um, Eu diria que poderia ser um Halo 3 Um Halo 4 Whatever Sim, o jogo está familiar Não é por ser um jogo cross-gen Porque o Halo tem que provar que há um gap muito grande entre esta geração e a próxima, mas não vale a pena. É como tu dizes. Se não, então não vale a pena vender a Series X. Se não houver aqui uma diferença em que as pessoas olhem, não é, Ricardo? Em, claro, que, tens, claro. em que corres o jogo na Xbox One e se não fizeres o fator uau, wow, para lá, que isto na Series X está do caraças, não é? Não vale a pena. Sobre, eu não compreendi bem a tua observação sobre ele enganaram-nos uh, por causa de, de vender consolas. Havia, Sim, havia... que nós
1: aqui andámos a dizer Que, que, se, que a Xbox quer se focar muito Na venda do, da própria marca E na venda do próprio Game Pass
0: ah, que aqui continua a haver um Não, obviamente Aquilo que eu digo, aquilo que eu penso E aquele vídeo que eu fiz Observação é, 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 algo que o deduz. Obviamente que se a Microsoft, uh, não, não quisesse vender consolas, também não as fabricava. Obviamente que eles querem vender consolas. Eles têm uma estratégia de comunicação diferente. Não querem a força toda. Por exemplo, houve o pessoal que levantou a especulação do Forza. Ah, uh, eles dizem que todos os jogos uh, vai, vai ser cross-gen, e depois dizem que no cross, no, no Forza nem sequer metem lá nada. Pá, atenção, eles dizem que não querem forçar nesta transição, durante estes primeiros dois anos, nesta janela, dois anos. Nesse mesmo trailer do Forza, que não diz realmente que plataformas é que vai sair, lá está, não omitiram que vai sair no Xbox One ou na Series X, não ou mentiram. eles ao mesmo tempo disseram que o jogo está em, em nos primeiros passos de desenvolvimento. Portanto, basta a gente ter três dedos desta para saber que um Forza não se faz em dois anos portanto se o jogo está, duvidamos nós que o jogo acontecer já a Xbox One está mais que morta, portanto eles não estão a mentir nem a mentir nada, isto, isto não tem nada a ver com os textos disso, mas foi observações que fui apanhando e depois fui, fui ver o vídeo outra vez é pá, realmente se eles dizem que os jogos vai sair eh, praticamente em todas as performances há jogos que não comunicaram que vai sair na Xbox One, sim pá há lá jogos que é para daqui a 3 a 4 anos portanto um, provavelmente um fêbol ou não sei o que não será para, para tão cedo Portanto, eles não estão a mentir Realmente, há sempre segredos e há sempre histórias. Ok? Falaste também no Xcloud. É pá. A gente falou aqui semana passada e muito bem. Eu não me iludi, eu sabia que aquilo era para o Ultimate E falámos nisso, Ricardo, tu até fizeste contas foi, foi. A dizer quanto é que se pagava Portanto, Eu sabia Fala. que era para o Ultimate, não é a versão base É a versão Ultimate que engloba a versão PC e Xbox Agora, é assim Dizeres que, as, que as pessoas para jogar no Xcloud No serviço são obrigadas a comprar o Game Pass Epá, Então já agora, se já não vais pagar um acréscimo E agora já há rumores que dizem que o, o live vai ser vai ser Sim. abolido Portanto, vão descontar aquilo que tu pagas Os 15 euros para jogar por mês Para poder jogar multiplayer Portanto, poderá estar também tudo Já está no Ultimate, não é Ricardo? Não sei quanto é que é o valor 14,99 e, e está incluído o Live incluído. Ou o Live é à parte? O live, o... Eu acho que está incluído O Live Gold Sim, acho
1: que está incluído, está incluído. Está incluído? Sim, sim.
0: Portanto, Seixas, não sei quantas é que estás a fazer Tu vais ter Uh, Xbox Game Pass Ultimate E quando dizemos Ultimate vais ter Todo o catálogo da Xbox e todo o catálogo PC Que outro dia até fizemos as contas uh, Ainda são um, uma boa porrada de jogos uh, Quase 200 jogos Ou mais de 200 jogos Cento uh, e tal de um lado e mais cento e não sei quanto do outro Obviamente que há jogos multiplataformas Que estão nos dois lados Vais ter, Tens o Live Gold que, Para jogares multiplayer Que pagas, não é? Um, e isso dá-te, obviamente, acesso ao dashboard, dá-te acesso aos teus amigos, dá-te acesso aos achievements, essa coisa toda. E depois vais ter o xcloud, que é um serviço que vai se acoplar. Pá, já agora, então, quer o xcloud que é só, só pagar só o serviço? De vulso? Eu penso que isso não vai acontecer. Obviamente que sim, se não tivesse uma xbox. Tu podes sempre comprar o serviço para PC E a partir do PC teres ali um hub Para jogares noutras plataformas Em, em, em streaming Sim, mas a ideia é o xCloud ser mais um Selling point do,
1: do próprio pacote Total, meu, Exatamente. o pacote máximo
0: Claro, eu também acho que sim portanto Não estou a ver aqui onde é que estamos assim Grupidos, uh, seixas eu pessoalmente nem quero saber de jogar no telemóvel. Eu sinceramente, já a Playstation permite fazer isso há que tempos, não é, Ricardo? e, isso e eu E eu nunca joguei. Uh, aliás, tentei outro dia, uh, tinha o computador aqui. E já joguei. joguei. Mas tem lag, não tem? Tem input um lag. Um patch que... não senti, eu, eu também joguei
1: no iPad Pro e não senti grande diferença.
0: Não. não? Eu outro dia estava a experimentar isso e não. já não me lembro qual foi o jogo. Corre, epá, é espetacular ver um jogo exclusivo de Playstation ali no ecrã do, do telemóvel. Não sei se, minha, se é a melhor experiência para jogar, mas pronto. Isso daí fica ao, ao critério de cada um Sobre o evento No geral uh, Na minha opinião Já que perguntas quais foram os jogos que eu mais gostei Eu até já disse aqui publicamente Psychonauts 2 está do cara. tu não viste a apresentação Ricardo vi, tu tens... Eu vi o Psychonauts sim Era um dos meus
1: destaques mas ainda tenho mais, Pronto, mais, uh, mais
0: Ver o Jack Black a, a cantar Uma das músicas do jogo Foi o um melhor momento para mim Toda a apresentação Uh, o Jack Black é um velho é um velho conhecido da casa, ele fez aquele um, aquele Brutal jogo Legend. o Brutal Legends já com o Tim Schafer e portanto é um, uma pessoa uh, conhecidíssima. pai eu, eu joguei o primeiro Psychonauts, portanto, ao contrário muita gente, se calhar que não conhece o primeiro porque já tem bué de anos, saiu na PlayStation 2, acho que e também vale saiu, saiu na primeira Xbox, não tenho certeza. Pronto, já não me lembro se, foi na, se saiu nas duas ou se, em qual é que eu joguei. Eu acho que joguei na X. Na, não tenho certeza, foi na Playstation. Foi no tempo do PT Games, porque foi dos primeiros jogos que eu analisei quando mudámos o PT Games de PC para multiplataformas. E o primeiro jogo é espetacular. É um, é um jogo de plataformas um, com os putos que têm poderes paranormais, não é? Portanto, uh, tele, uh, telecinéticos e essas coisas todas. E o jogo está cheio de humor humor do Tim Schaffer pessoal que gosta das piadas do Monkey Island e do Full Tilt lance que encontrou ali muita coisa e este trailer do Psychonauts 2 é completamente alucinado mais uma vez portanto é um dos jogos que eu gostei muito Gostei muito do Everwild, da Rare Portanto, para mim acho que pode ser o regresso, Aquele regresso que eu gostaria de ver a Rare uh, A voltar É um jogo que não mostrou nada de gameplay, atenção Mas só o ambiente Sim, mágico Sim, também é um dos Mas eu
1: sou Rare, não é? tu sabes disso
0: Pronto, uh, mas eles têm andado muito Um bocado off uh, nos escaparatos Agora só querem saber de piratas Mas eles têm três projetos em mãos tem o Battle Todos, o remake Tem o Pirates, que continuam a bombar Tem o Everwild, que... Eu acho, pá, aquela arte toda, aquela, aquela composição, aquelas personagens, os animais na floresta, assim meio extraterrestres, gostei bastante. Sem ver nada, estás a ver como um trailer às vezes faz melhor efeito do que um gameplay. O outro gameplay igual pode ser horrível, pode ser um RTS visto de cima, não tem nada a ver com o jogo. Mas pronto. Parece o
1: impacto que eu tive com, aquele, com o jogo do Inafune para exclusivo da Xbox One, Record que eu quando vi eu gostei. o trailer, que. Eu
0: gostei do Record tu então gostaste.
1: Nem por isso, eu estava na. Foi na Gamescom que foi apresentado, não foi? Hum. Ou pelo menos houve lá uma apresentação da Microsoft lembro-me estar sentado e eu ei, oi na fone a fazer um jogo pá, exclusivo, yeah. não mas eu... depois...
0: o jogo, é... ah. jogo tá estava-se repetitivo e não sei o que, mas Exato. o jogo é giro, o jogo tem algumas ideias porreiras, enfim, um... e qual era o terceiro jogo? Havia mais um jogo
1: para mim foi o, o gank, o The gank ah, uh, Lá está sim. E, a, 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 a Zonka em duas semanas ou três a apresentar uh, dois títulos. Teus amigos uh, são bem da uh, malucos, meu.
0: Eu, o um,
1: Ai, como é que se chama o outro? Uh, uh, die, uh, agora estou-me a esquecer do nome do jogo que eles apresentaram exclusivamente.
0: Eu, eu lembro disso, uh, não me recordo. <risos> in
1: Random. Die, die in Random e agora este da Gunk também com aspecto. E é engraçado vê-los a seguir num caminho um bocadinho diferente daquilo que eles estão habituados a fazer. Como uh, assim? Porque estavas muito, muito habituado a ver a Zoink fazer um, Jogos 2D e meio Sim, para Bons, Tipo Stick to the Man o, o o o zom Death, Zombie Vikings o Zombie Vikings E de repente já os viste a lançar o ano passado Em exclusivo para o para, para PSVR O Ghost, o Ghost Giant, Giant. Uhum. Viste o fi para uhum. Electronic Arts Não joguei, o primeiro... foi um dos que eu queria jogar É muito bom, muito bom mesmo Uh, e agora vais ter o Lost in Random e o The Gunk Assim com logo dois jogos em simultâneo A serem lançados Sabes que,
0: que a assinatura deles Também é um bocadinho a arte né? De, Tem sempre aquela assinatura artística Meio um, Meio Como é que se chama? Meio tem coisa que um bocado do Tim Burton em Era em o Aldo que eu ia dizer, Bichinas. era isso
1: é. É. <risos> Meio Tim Burton, é. sim uh, Mas isso é curioso, o Flipping o, sim porque, porque o dono da empresa Acaba por ser quem define o traço de toda a gente Porque ele é um artista, sobretudo não é uhum. Ele é um CEO Mas tu das que segues Também nas redes e ele está sempre a postar imagens Olha, é, um é, um é, é um bocado doido É um bocado doido E já agora, Rui, outra coisa que Foi, 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 foi para o fim, não é? Foi uhum. o último anúncio que a Microsoft teve. Estavas à espera?
0: Para o fim, o que diz? Spoiler. Fable? O? Não, spoiler. o Fable? O? Spoiler. O Fable? Sim. Não foi surpresa nenhuma. Eu, sabes que eu fiz confusão durante a apresentação Eu percebi que o Forza, o Forza Motorsport Que é um reboot uh, Não sei por que razão Não percebi que era a Turn 10 Que é a editora, a produtora que faz E depois a Playground faz uh, o spin-off O Horizon Eu percebi que era a uhum. Playground que estava a fazer uh, o Forza Motorsport E fiquei uh, E fiquei uh, a matutar A apresentação toda tipo, Pá, Mas o que é que a Turn 10 anda a fazer? Man, pra, pra coisa? Fiquei naquela Depois fui ver outra vez com atenção uh, o Phil Spencer a falar do jogo Porque foi ele que, que lançou o, o Forza Motorsports E depois corrigi No fim Quando apareceu Playground Games E uma fada Eu disse Fable Portanto Foi logo Nos primeiros 2 <risos> segundos Porque já há muito tempo Que o rumor do, do Fable uh, Estar a ser feito por eles Porque eles Supostamente tem a experiência do open world Tem a experiência Só que é uma, uma, uma mudança muito grande Para um estúdio é, que está a, B2, a fazer jogos de corrida Fazer agora um
1: RPG não é? Novamente, eu não vou dizer nada Eu já estou a falar de dizer aqui Eu desde que tive que morder a minha língua Da guerrilha <risos> fazer os que eu acho, acho que continua a ser uma, É um Halo <risos> de, de, dos 300 yeah. E de repente fazer o Horizon Zero Dawn, Sim. eu já não digo nada. Certo. Quando na altura disseram, eu, vai ser uma bela bosta. A guerrilha, nem, nem bons FPS.
0: Epá, mais... Se dissessem que era a Gearbox a fazer o Fable, eu também diria, pá, <risos> não, menos esquece. Mas pronto, oh, vamos lá ver uma coisa. Uh... Entre Playgr uh, Playground Games e entregar um jogo ao Peter Mullino outra vez, epá, eu prefiro a Playground Games, porque senão o Peter Mullino vai passar os anos a dizer que o cão uh, que mexe a pata e, e o cão, percebes? O gajo tem aquelas ideias todas malucas, depois não consegue concretizá-las. Eu já assisti o Peter Mullino a fazer apresentação apaixonada dos jogos e a mim convenceu-me na altura. Portanto, eu chego-te para lá, meu, não me venhas para aqui falar dos teus jogos porque tu vais me enganar, percebes? O que eu estou a dizer? Eu já fui enganado à descarada você... pelo gajo mais apaixonado desta indústria, é o Peter molinuque O gajo acredita no que diz. E depois não consegue concretizar. Pronto. <risos> é como é como o outro como aquele gajo que ganha o dinheiro todo, o, o nosso amigo do Star Citizen, o o Chris, o, o, Chris, o Chris Roberts. Não, Silva. Silva. Não, Chris Roberts. A gente sabe o nome dele. <risos> Não, Jorge Silva. Mas um, estás a ver, são gajos tão apaixonados que depois perdem nessa, nessa paixão. Agora, opa, isto houve apresentações para todos. Por exemplo, lembro-me do. sei lá, houve o pessoal que ficou todo maluco com um, um novo RPG que também não mostrou nada, vai lá da Obsidian, basicamente uh, um AAA RPG uh, que foi apresentado. Como é que se chama? Nem esquece, sei se eles disseram o nome. Um, e fizeram uma, uma uma expansão para o, para o The Worlds, portanto para, para um, ainda tem o Grounded portanto eles têm três jogos ou melhor dois jogos e meio, vamos considerar com tenho uma expansão uh, que chama-se A Avo Avowed como é que se diz Avo Qual é foi A, A, A V O W E D é um é um RPG, eles não mostraram nada, mostraram só um teasing assim um trailer medieval de de um RPG. Qualquer é feito de raiz para, para a próxima Lave, geração.
1: Senhor. Será que era assim? Que tinha um aspecto genérico e passou malada.
0: Eu, eu nem sequer apontei o nome desse. Foi mesmo, já, já foi mais para o fim. Portanto, é capaz de. Quer dizer, não foi para o fim. Foi mais ou menos a meio. Olha, há um, há um, ia te dizer três jogos que me tinham chamado a atenção. O outro foi o. Portanto, Psychonauts 2, o Everwild e foi o, 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 o... Ainda agora tinha aqui o nome à frente. Bolas. Já me esqueci outra vez.
1: Não fui eu que apaguei, pois, não?
0: É aquele jogo <risos> é, que tem uma curiosidade muito grande. Chama-se o Midian.
1: Ok? Ah, oh, o Midian, sim. Que tens os dois mundos. Dois é mundos.
0: Claro. A mesma personagem com duas caracterizações diferentes. Parecia ser um uma cabelo branco, de cabelo preto. Parece ser ali um, um mundo branco, um mundo preto. Ali uma... Uma, a cena é que, é que o jogo está. São dois jogos a correrem ao mesmo tempo. Não sei se há ali qualquer coisa como. O... Mas nós já tínhamos falado dele em que contexto? Lembras-te? Falámos na, na altura de, de um trailer qualquer de, de, outro, de. outro evento. Provavelmente na Playstation, já não me recordo. Mas este mostrou mesmo o pormenor do ecrã se dividir em dois e depois uh, dá-me a sensação que, que o jogo. Há ali duas perspectivas diferentes de, Da mesma personagem Portanto, Achei curioso, não sei mais nada sobre o jogo um, Outra novidade que fiz Foi a, a Fat Shark ter apresentado Mais um Warhammer Darktide Desta vez baseado no universo 40K Lembras que o Vermantide Foi do Warcraft uh, Warhammer Clássico, não é? De aval. Foi um jogo que eu joguei muito o 2 Muito bom sim. Daqueles jogos tipo Left 4 Dead Em que vais 4, co-op, buscar loot E conseguiste fazer a Eu acho que ainda eu joguei mais ao
1: primeiro que o segundo Porque o primeiro um, Eles lançaram na, na Gamescom 2015, não foi E nessa altura a malta do Rubber Nós tínhamos ali um grupo e andámos
0: a jogar é bastante, já. Pois, claro. Pá, Eu gostei muito do 2 Joguei muito é isto, em live é Tens aqui o novo, não é? Este é um novo que vai sair é, vai Mas ser num ambiente de 40k, 40k Sim, portanto acho que eles ganharam confiança Vendeu muito, o Vermantide 2 Vendeu bastante E eles conseguiram boa reputação Com o jogo, portanto agora a Games Workshop que basicamente vende a toda a gente as licenças Deve haver pai, 40 mil jogos De Warhammer no mercado Para todas as plataformas e apiadeiras e para esquentadores
1: É um abuso é um O é um ano passado eu é. tinha feito uma piada Porque houve um mês em que eu recebi 5 jogos de
0: Warhammer é, para analisar. O problema é que eles, eles vendem as licenças E estão-se a ralar Não fazem qualquer uh, um, Qualquer escolha Não fazem qualquer controle de qualidade Estão a fazer um jogo do hum. universo deles Pode ser uma grande bosta, eles não querem saber o X
1: 2018 acho que teve dois finalistas Que eram jogos de Warhammer de feitos por Indies Um era um, um narrative game E o outro era um jogo de estratégia por turnos.
0: Eu acho que deves, ter, deves mandar para lá um mail A dizer, olha vou fazer um jogo de Warhammer E o gajo diz, ah ok, faz Depois manda-me as vendas Que é para, para tirar o nosso royalty para nós Exato, Eu acho que exatamente. aquela cena deve ser mesmo mais grande Enfim
1: Uma das e grandes do surpresas que é, Há dois tipos que fazem um podcast hum. Ah. E é um, um podcast de Warhammer
0: Sim, o jogo é isso yeah, Basicamente, <risos> temos estado estar aqui a falar de Warhammer <risos> Warhammer
1: Split Chicken 44
0: E porquê é que enquanto estamos a falar Não estamos a pintar bonecos? Isso é que era
1: Olha, como o... o foi quem? Foi o... O Jim Caviezel, não foi? Fez isso ele? Henry, Henry, Henry Cavill Jim Caviezel. Foi o Henry Cavill Que se foi a pintar bonecos do Warhammer não, isso... Sim
0: Ué, foi ele também que me fez um, um vídeo um montar PC. um PC. O que é que é, é? Eu estive
1: a ver, eu estive a ver <risos> bolas. Realmente, este tipo quer mesmo. Eu acho que ele quer ocupar o espaço que o Keanu Reeves tem na internet, não quer? Porque eu estive a ver esse vídeo dele ao longo de dois dias a montar um PC. A linda do gajo montou a gráfica ao contrário. Montou? <risos> Virado ao... Tinha o. Não sei se era gráfico, era o. Aquela peça que tem o ecrã digital com a temperatura. E ele acabou de montar e está a filmar e diz oh eu então estava os dígitos ao contrário Talvez o gajo depois a desmontar e Ah tá, mas
0: vale, vale a intenção Bem, Outro dia também podia ter feito em live a montagem do meu disco Mas preferi dar o exclusivo aqui ao podcast Contei aqui a história semana passada é verdade, Foi é uma verdade. aventura do Graças é verdade. Mas, mas pronto a, a grande bomba da noite Ainda não falámos A grande bomba foi saber que a GSC World Ou Game World está viva Com o Salcar 2, portanto é um jogo que já nem me lembrava que estava em produção, porque isto, basicamente, o primeiro saiu há, sei lá, há 17 anos atrás. Eu lembro-me de termos analisado o jogo no, no PT Gamers. Oh. Para teres uma ideia. O primeiro Stalker, a yeah. E eles, uh, pá, foi um jogo muito abugado mas é daqueles jogos, estás a ver aqueles jogos em que a comunidade arranja. Tipo Sim, o Bloodlines, é. Vampire, Masquerade, pá, em que as produtoras abandonam e depois a malta acaba por remendar O Premier foi muito muito acarinhado pelos fãs E eles fizeram dois. Eles tiveram um, um namoro muito mau que aqui.
1: Oh, Rui, explica-me aqui uma coisa Eu, eu tenho os três jogos, ainda não os nenhum Apesar do Miguel estar a me dizer Devia jogar, devia jogar, não sei. Hum. O Clear Sky e o Call of Pripyat Aquilo são stand-alones,
0: não é? Do, que, do, do primeiro Stalker, do stalker não, sim. Não sei. Sinceramente. Todos feitos -se. Eu só experimentei o, o, a base, nem sequer foi o que analisei na altura, uh, mas não sei se são. Devem ser stand alone eles são, são standalones, são
1: são, stand são, são stand alone têm valores diferentes e tudo.
0: Pronto, eu acho que sim. A cena, a cena foi que eles tiveram. Uh, Já,
1: desculpa, Rui, desculpa interromper-te. Já agora, este sim, eu sei, é pós-apocalíptico
0: o Stalker. É após apocalipse é depois da bumba <risos> Charles Albert <Chernobyl> ter explodido. <risos> está pá, é um apocalipse qualquer, tens razão.
1: Não é, pá, que a malta estava a gozar connosco de ah, o Suicoda, não sei quê, o que. Não era o Suicoda, não era é o Suicoda No Persona, este é, é
0: pós-apocalíptico. O Stalker também é, pessoal. Isso aí tenho a certeza. O pessoal estava a gozar. gozar de, a gozar é ter o Wikipedia à frente e fazer uma afirmação de pá, esse é o aquele. Uma é grande. O pós assim, é, assim, com toda. Então, eu, eu sei isto, Mendo, para lá de ler.
1: Eu sei, e a é verdade, eu sei estava a olhar para o Wikipedia. E não me estava a deixar mentir
0: Não dava? Estavam os dois a olhar lá, para o mesmo Só que tu falaste dois, primeiro acho a... que eu fiquei
1: um bocado parvo Fiquei a pensar, pera, Stalker 2 mas os outros não contam na numeração Aparentemente não
0: Não, este Stalker 2 Surge uh, Porque o primeiro Stalker bem e, mas mas lá está Acho que houve ali uma coisa qualquer que a aqui Que era, man, vocês têm que arranjar o jogo Não podem lançar um jogo com tantos jogos O jogo estava injogável ao início Aquilo foi uma novela do Caraças E depois, claro, uh, o Salker 2 afundou o aqui Quando morreu Por isso, na Ué. altura, não me lembro de ninguém Ter agarrado num Salker Eu não fui ler Mas isto é a ideia que eu tenho da altura e agora a aparecer o Salker 2 continuar a produzir, e acho que uh, tive a ler uma notícia depois do dia seguinte. O Salker 2 foi de longe, de longe, o trailer mais visto de todos os trailers da conferência da Microsoft, para vocês verem. Não foi o Halo, foi o Salker 2. Tipo, deve ser pessoal incrédulo como eu. Tipo, Bem, isto ainda está vivo, deixa lá aqui ver outra vez, não pode ser. Está com grande bom aspecto. Estás a ver? Portanto vamos ver acho que foi mesmo pá para aquele pessoal do School que jogou o primeiro Salker, este foi uma, uma bomba porque eu pessoalmente <risos> desculpa <risos> então tiveste ah, piada
1: este jogo foi uma bomba é,
0: nuclear <risos> não mas sabes, sabes que este este jogo um... Foi o, o, o precursor é do estilo de sobrevivência, porque achou que tinha muito essa componente de, de sobrevivência na, naquele mundo, né? os armas, sim, não estou a dizer que sim, foi sim. que inventou os jogos tipo Battle Royale e é que tens que andar a explorar o cidade mas foi, houve muitas ideias que vieram daí do Salker, estás a ver? Um, Pronto, não sei o que é que queres que eu te diga mais sobre o jogo, mas é isto, basicamente. grande surpresa, pelo menos para mim, foi. Atenção, há muita pessoal que viu Cena Chernobyl e disse salcar 2. Eu, assim que apareceu o Game World, logo o primeiro logo disse logo Stalker 2. Deu-me assim tipo um flash: tipo, boa, estes gajos não morreram ainda? ainda, ainda existem. Pronto, basicamente foi isso. Assim que eu me senti. Tanto um...
1: existem que ainda no ano passado lançaram um jogo. O ano passado foi o ano passado. já estou um bocado perdido. Foi o ano passado ou há dois anos que lançaram o Cossacks
0: se o Cossacks é dessa altura, mano. O Cossacks é vai dar 3. Antiga,
1: o 3 é do ano passado ou de há dois anos? O 3, meu, não é isso? O 3 saiu já nos últimos anos. Ah, o 3 ok. foi há um é que, ano
0: ou é anos. É que, é que eu acabei de abrir o Wikipedia e <risos> agora é o discluster. <risos> o primeiro Cossacks. <risos> não, eu sei porque o Cossacks foi um dos jogos que eu, que eu analisei no PT também, saiu em 2000 Okay. Não, estou a dizer o
1: 3. O 3,
0: eu, a prova que eles estão vivos é que o Cossacks 3. Ah, estou a ver. Já?
1: 2016? Tem 4 anos já? Ok. Eu sabia que eles estavam vivos porque eu acho. Eu já não me lembro estive numa Eu acho que estive na apresentação do Cossacks 3. Na Gamescom 2015.
0: Acho que é que financiou isto, meu?
1: Eles próprios foi, isto, me lembro que aquilo foi a apresentação mesmo
0: do dia 6. Isto é da máfia ucraniana. Havia aquele jogo de RTS que, que toda a gente dizia para não jogar aquele jogo porque era era foi um jogo financiado pela máfia. Já não me lembro qual era, que era o jogo.
1: A é sério, não, não lembro dessa história, mas isso é lindo.
0: Era um ah, o Blitz, StarCraft 2. O... <risos> Acho que era o Blitz Kriak 3 <risos> ou uma coisa assim. A sério. Um desses jogos, não sei qual é o certo. Que o estúdio andava em altas máfias e não sei o quê. Bah, não sei. Eu depois fiquei com algum medo de jogar o jogo.
1: O que? Depois entravam-te entravam-te
0: os thugs pelo, pelo computador
1: adentro. Eu não sei. Eu, e o... Mas estás a ver? O estúdio o, o o que
0: tem origem num jogo de estratégia não eram assim muitos giros, por acaso, na altura. Ainda era do tempo da CDV, eu lembro perfeitamente de estabelecer contatos com a CDV, com a CDV. Ainda tem ali aquele jogo dos porcos, como é que se chama? O Swine? O Swine, que <risos> caixa, o, spine, o ca of war. Caixa, of sei, war. caixa de cartão uh, enviado da Alemanha pela, pela, pela CDV. Uh, caixa toda desmanchada, o cara foi enviado. Muito cheiro. Mas pronto. Olha, para lá, vamos lançar aqui mais um passatempo. Já é o terceiro então? Vai.
1: É. Então é assim, pessoal, o Rui acabou. Eu não ouvi falar desta história. Não apetece ir à Wikipédia a pesquisar.
0: Legal, okay. legal. Ah, do Máfia. Qual é o jogo? Do.
1: Sim, qual é que é o jogo que foi financiado? Ah... Aliás, que foi não. Vamos lá, vamos lá ser um bocado. Eu posso estar a inventar não. esta
0: história, atenção. Então, estar a pode...
1: inventar. Vamos fazer uma coisa. Se conseguirem encontrar uma história de um tal RTS que foi financiado pela máfia Whatever. Digam, a primeira pessoa a dizer e a apresentar um, um sei lá, um mídia Mas tem que ser um mídia com... um mídia renomado, não é? Não, 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 ponho, não se ponham cá a pôr coisas do, do aerógeno
0: Não, não bem, sei tá. <risos> se é <sei> o trópico <risos> O trópico <risos> não sério Quem encontrar
1: o primeiro... Quem colocar nas nossas redes a resposta e encontrar uma notícia sobre este tema De qual é que foi o jogo que o Rui tem medo de jogar Porque tem medo que entrar a em máfia russa ou ucraniana com <risos> o computador adentro é, Mas ele só faz isto porque ele depois não tem álcool para toda a gente Ele está lá e depois, pá, como é que é? E o Rui depois diz ah, Sabes, já, sabes, estava sabes que
0: estava aqui a ver a minha lista de jogos do, do Kim Mailer Porque eu recebi esse jogo por eles, mas acho que já me o tiraram Olha lá está Não, não alinhei, tiraram-me o jogo já apareceu da lista
1: então o que é que tem aqui para oferecer eu não sei se é o Blitzkrieg ou não mas tem aqui para oferecer o a, o Blitzkrieg anthology o, a antologia do original já <risos> viste ok se quiserem ensinem-nos qualquer coisa nós não vamos procurar na Wikipedia durante o, durante o programa portanto a primeira pessoa a responder recebe por mensagem privada
0: o não eu acho que acho que é, é uma história muito Repescada eu li Pronto. sobre isso tenho a certeza tem um, nova gente, se calhar. Agora, qual é que é o nome do jogo, pá? É Strike. Pá, é, um, é, desses, é, pá, é um RTS qualquer da Segunda Guerra Mundial. Desses que saem 50 expansões com temas okay. diferentes. Pá, não me lembro qual é que é o jogo. Não sei o que é Strike 3. Há um nome assim? diz qualquer coisa? Sudden Strike 3. É o Sudden Strike 3. Pronto. Olha. Aborta. Aborta. Ah, não, Vamos, mas não pode, Ou é, é o 4. Não, Sudden Strike. Yeah. O Sudan Strike é de que 2017 faz, faz sentido. Yeah, é o Sudan Strike. Pronto. O jogo não vale a pena. Agora podem-me trazer, podem-me trazer, uh, provas de que o jogo está.
1: Tem conexão com a. Está,
0: está com o envolvimento de, de dinheiros vindos da, da máfia. Esta Kite Games, quem fez o jogo. <risos> Enter the game. Eu tenho medo de entrar na site deles. Muito bom <risos> yeah, mas Eu analisei foi esse jogo por acaso Analisaste? É bom? Analisei.
1: Gostei, gostei bastante Se bem me lembro o que é que aquilo tinha
0: Se era aquele que tu Sentiste que havia ali dinheiro tu... da máfia? Não? <risos>
1: não Não, nem sequer tinha ouvido falar Dessa história Se o Sudden Strike, eu estou aqui a ir ao Rubber A ver se me lembro, eu se bem me lembro aquilo que ele tinha tu tinhas, tu tinhas de ir aumentando Tinhas de ir expandindo as linhas De, de, de beligerância Porque o jogo tem tem uma espécie de... Tem mesmo uma linha de marcada de região, não é? Porque tu vais... Mediante quem está a dominar a zona Vai sendo mais, mais curta ou mais... Mais vasta E se der estou aqui a dizer uma grande abacurada Isto é o RTS qualquer
0: Lá está, de... é, são tão genéricos estes da Segunda Guerra uh, pá, Porque o Company of Heroes, Para mim é a referência RTS de jogos de guerra
1: Acho eu pá, perdão Agora que lembro, O Seven Strike é publicado pela Calypso Eu não acredito que
0: isto tenha... <risos> <risos> que, horror, que, que? Seria o Steel Eu também não posso dizer as neiras, meu. Na, na, seria sou, o Steel Division? Sou, sou, Ou seria o. Sou uma pessoa. O, o, Até po outra pode, série? pode não o ser Heart este Pode
3: não
1: ser olha, enquanto, se encontrarem uma informação parecida, ponham e recebem o Blitzkrieg Anthology. De tenho
0: que provar okay? que o que eu digo está certo. <risos>
1: Pai, é win -win.
0: Portanto, o Edwin. E se trouxerem algum membro de. Não,
1: estou brincando. Suportam
0: <risos> a verdade. Ok, suportam aqui a verdade. Uh, pronto uh, Eu até estou a tentar Sinceramente, polémico
1: Não, esquece Vamos
0: Epá, Eu vim eu, eu, buscar estas deixa histórias É porque Possumo uh, qualquer coisa okay? no evento do nada estas coisas okay? posso, posso estar a, Até pode ser o jogo que simplesmente Em malware Ou ao instalar os computadores <risos> ficar assim ele Não, estou a brincar Houve qualquer coisa que eu li na altura Mas não tenho certeza de ser este jogo siga vamos continuar um... Eu, que, que, estávamos na, a falar no na, na Xbox não sei se queres acrescentar mais alguma coisa não já estou já estou satisfeito de, de Xbox. Tá? Isto parece que mas só ou... pô, quase... uh, só para fechar estou satisfeito houve vários jogos obviamente houve mais jogos que aqueles que que, que aqui falámos não podemos estar aqui a apontar ainda são uns quantos ainda há vários jogos, há vários estúdios que a Microsoft comprou, como a Compulsion, que nem sequer água vem a água, vem portanto ainda há muita surpresa se eles quiserem fazer, ok? Portanto isto só para só para estar aqui uh... ah houve uma coisa curiosa o o Crossfire Single Player, a campanha narrativa da Remedy mostraram um trailer parece ser um um shooter genérico militar mas com tiros em câmara lenta e que aquelas cenas que a Remedy sabe fazer nada bem portanto este é daqueles que eu é, só vendo, pago para ver portanto quero ver o que a Remedy pega na cena mais genérica do mundo como é o Crossfire portanto é o um jogo de tiros tipo, que por si só já é um clone do Counter Strike e a Remedy consegue fazer aqui uma história interessante em torno, torno, torno disto portanto, só, só vendo mesmo portanto siga de Xbox estamos falados eu gostei, portanto, parabéns, venham daí os jogos. Há aqui uma coisa nova que queremos trazer. Vamos expandir o nosso espectro, digamos assim, de coisas ligadas ao gaming. E esta semana, como tu sabes, eu acompanho bastante a tecnologia. E esta semana foram apresentados diversos telemóveis de gaming, portanto nova geração. Aliás, terceira geração do telemóvel dados e a entrada no mercado neste segmento da Lenovo. Que lançou, se não me engano, há três ou quatro anos a sua linha Legion. Exatamente uma linha de computadores e portáteis uh, para gaming. E agora Legion Phone. Uh, basicamente eles querem um, competir, ou, ou melhor, o, o Legion Phone Duel, assim que se chama. Já tiveste algum telemóvel gaming na mão, Ricardo? Não. Nunca. Pronto, vou dizer que um isto telemóvel. É um isto é
1: um mundo que eu estou um mundo que eu estou a descobrir também graças a ti. Uh, yeah. Isto são os meus primeiros passos, portanto, não sou nem sequer não é uma área que eu costumo consumir e portanto estou a descobrir um mundo completamente novo. Mas, mas sabes que, que estes, telemóveis,
0: estes telemóveis são absurdos? São absurdos porque tu olhas para eles e são uns telemóveis grandes, pesados, normais, atenção, mas muito, muito bonitos, todos. Uh, todos gaming, estás a ver todos agressivos em termos de design e não sei quê. E são umas grandes bestas, porque para já, a começar pelo preço, tu o dinheiro que gastas num telemóvel, tu compras um, uma, uma torre. Compressador um de nova geração Uma RTX e se são um telemóveis a apontar para os mil e, e picos Ok? Deixa-me ver se eu tenho aqui o preço Deste caso já à frente Não, ainda não disseram datas Mas são telemóveis para 1200 1300 euros Para cima se... Deixa-me aqui servir
1: de, de Se calhar, desculpa uhum. de estar-te a interromper mais uma vez Mas não, se não. é uma coisa que deve estar a passar Para algum do nosso público, pode Assim como eu não, não ser versado no, no mercado dos telemóveis de gaming, Mas diz Sim. Quem é o público dos telemóveis de gaming?
0: Ainda não sei Não ah. sei Por uma única razão uh, Continuamos a ver as telemóveis São todos Android Epá, E tu no Android não tens nenhum jogo uh, Que puxe Percebes o que eu quero dizer? Tens o Fortnite, tens uh, aqueles jogos Mas atenção, não é, a gente não pode olhar só para gráficos eles querem, obviamente, que o público oriental é muito forte. Portanto, há muita gente a jogar nos telemóveis. Okay? O PUBG Mobile é o jogo que mais vende. Portanto, há muita gente a jogar na China e na, nas Tailândias e na, ali o pessoal do, do Oriente. Esse é o público deles, se, geograficamente. De resto, quem é que é o público? Não sei porque é assim. Jogos para telemóveis, para adultos, para eles telemóveis não vendem como vendem o telemóvel qualquer, portanto isto são aquelas tu sabes o que é que tens a, aquela joia da coroa no teu catálogo, que é as fazem meia dúzia, mas só para dizer que tem pá, como é aquele Predator da, da Acer de 25 mil euros ou o que que era, ou 10 mil euros já não me lembro, que era assim uma bomba um portátil gigante de 17 polegadas, não te lembras daqui a dois ou três anos que eles sim, lançaram sim. Epá, eles diziam isto, não, ninguém vai comprar isto mas é só um statement, é para dizer que temos está aqui, pronto os telemóveis gaming é algo que tem crescido Cada vez mais São telemóveis preparados para esports Os esports no, no, no mobile Estão a crescer bastante Mas lá está, os jogos que estão a crescer São exatamente jogos que não puxam pelas máquinas Sei lá, o Crash Royale O, o PUBG, o Fortnite Coisas com crossplay cross Epá Aquilo que eu sinto é que falta aqui realmente o Windows, né? A Microsoft já não faz telemóveis. O, o, o Windows Phone morreu aqui há uns anos, que eram os telemóveis da na Nokia. Mas se, se fizessem um sistema operativo em que conseguisse instalar os jogos do Steam e isso num telemóvel, aí se calhar sim. Uf. Sabes, Uf, mas sabes porquê? Porque os telemóveis, o que me faz confusão É que depois tu gastas dinheiro Em acessórios para o transformar praticamente num PC Uma dockstation um, Este ROG font este Por exemplo, da, da, da ASUS tra... Tem aquele sistema de, de, de Comandos tipo switch é, Exatamente, é? aquilo é uma switch, aquilo é o tablet Que é o telemóvel e depois tens os comandos Opá, Claro que é mais poderoso que uma switch Mas de longe, muitas vezes acima até Mas onde é que estão os jogos da Nintendo? Não é? Nem sequer de PC e isso é isso que me faz confusão, é, isto é Android, percebes? Não há jogos, a gente não joga jogos Android que sejam poderosos, há adaptações sim de jogos de PC, lá está, mas isso também dizia, mas isto jogo no PC, uh, podes jogar uh, jogos pagos, tu sabes, da Apple, ainda agora tivemos claro. o o Benito de Seel Sky e esses jogos todos, se calhar há jogos que são pagos, mas já nas outras plataformas nós já falamos aqui que ainda
1: não está muito avançado mas que a Android a Google também tem um quer ter um serviço Aliás, anunciou, não sei se já está em alguns países a funcionar O Stadiot. Um serviço semelhante tá.
0: ao Apple Arcade não, semelhante ao Ah, ou o, de, de, para de fazer gaming. cura, curar os jogos Agora, Sim.
1: a minha dúvida sempre foi E pá, e, e corrijo me se estiver errado Mas os amigos que eu conhecia Que jogavam mais em telemóvel uhum. Gaming mesmo, não estou só a falar De mobile gaming, Sim. daqueles free-to-plays E coisas, Sim. era a malta que jogava Emuladores
0: Epá, mas o emulador não puxa não, precisas, chamavam, não é não que se chamavam os telemóveis pronto, deles Em retro machines Na minha opinião, estes telemóveis servem para fazer benchmark okay? Servem para estar no topo do, do, do benchmark do AnTuTu Nesses nesses programas que, que fazem competição Ou seja, são os telemóveis onde são testados os novos processadores Porque tanto o da novo Como o da ASUS um, E até o, o Z Flip Que é o dobrável da, da Samsung Foi atualizado também com o novo processador da, da qual Como o Snapdragon o 865 Plus Porque uh, saiu a versão Plus O normal já existia o ano passado Que era o standard, até agora topo de gama Era este, e estes telemóveis terem um Plus Que dá-lhes obviamente mais poder e, vai, Depois são telemóveis para 12 16 uh, GB de RAM Pá, é, O meu computador tem 16 GB de RAM eu jogo tudo, o teu provavelmente também tem 16 Depois tens Tipo 256 ou 512 GB de memória interna Pá, Dá para meter lá tudo e mais alguma coisa mas são, são, telemóveis que procuram, em, daquela forma portátil, demonstrar capacidades de refrigeração. Como é que tu vais refrigerar um, 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 telemóvel que tu estás agarrado o dia todo a jogar jogos, não sei o quê? Estás a ver? A, a, a ASUS, como tu viste, tu assististe à apresentação, tem um sistema de refrigeração externa que encaixa atrás no um telemóvel e manda um bafo de ventoinha para manter o telemóvel, uh, frio. Estás a ver? O problema uhum. é que isto são grandes máquinas Atenção, isto são máquinas que trazem As, as câmaras topo de gama Tu podes usar isto com um telemóvel normal ok? É o teu dia a dia É um topo de gama, como outro qualquer Mas tem aquela linha agressiva Em termos de design E está equipado com os melhores status Para poder jogar O problema é exatamente esse É os estúdios Ainda não estarem a fazer jogos Epá, Eu não sei o que é, Qual é as limitações do Android em termos de jogos Estás a ver? Isto para dizer o quê? Jogar FIFA no Android, será que é possível adaptá-lo? Estás a ver? E ter uma experiência próxima a uma Switch, já sei, nem digo. Ou melhor, eu, que há Switch eu, neste caso. Eu no iOS já vi coisas que fiquei de,
1: com o queixo no peito. Ficar mesmo surpreendido daquilo de, estar a correr num dispositivo móvel. Seja um iPad ou Pro ou não. Mas isso também são
0: grandes máquinas. Atenção. Claro. O, o claro. novo iPad, o outro dia, tu até te falei nele e tu foste ver. Sim, sim. Sim, sim. É o teu próximo computador Que tu não, que não vais ter Que é um, é um basicamente Tu compras uma, uma grelha onde tens o teclado flutuante Tens o, o iPad Tens o, um teclado Que está nessa armação E é o teu computador, é o iPad tu, Se queres-te levantar da secretária e isto por qualquer lado Levas o, o tablet debaixo do braço isto os telemóveis é um bocado por aí Porque isto traz tantos acessórios As dock stations Os, os comandos uh, Sei lá, as então, Jesus uh, até, um, até um teclado Anunciaram para e, de propósito para este telemóvel Tu viste? Portanto, sim, sim. muitos acessórios Obviamente isso tu pagas nada, nada é barato Mas Estamos a falar de telemóveis que te dão resoluções Muitas vezes tu nem sequer tens no computador uh, Neste caso chegam a dar de 4K uh, taxas de refresco de, de que os teus monitores não dão de 144 Hz por exemplo tenho, tenho um que me dá até 240 mas há muitos muitos monitores que ainda não dão estes 144 enquanto o plano não utilizar são telemóveis que trazem baterias, neste caso duas até de somados 5000 amperes é igual ao meu, por acaso o meu é 5000 amperes são baterias para durar bastante tempo pá são telemóveis tudo de gama o meu problema é exatamente esse é o, o, em que, que conteúdos é que a gente vai fazer bem desmarcar as telemóveis ah o crossfire também acho que há no, no telemóvel, estás a ver o nível de, de jogos para puxar pelo, pelas máquinas é que depois não há jogos que, que puxem pelos telemóveis e os telemóveis bom, já está deslizado porque já tens outro muito marado percebes? O da Legend, por exemplo, o da novo faz 4K para 60 fps. Estás a ver? pronto Sim, sim, sim. sim. sim é um luxo. É... Estamos a falar das câmaras obviamente. Eu, por exemplo, os meus últimos vlogs, o meu telemóvel, que é do ano passado, nem sequer é um gaming, eu faço os meus vídeos que o pessoal tem de ah, pá, andas a filmar aquilo com o quê? É com o telemóvel. Já grava um melhor que as câmaras dedicadas fotográficas. Estes mais recentes, estás a ver? Mas pronto. É um salto. É, é muito estranho. Eles é, há duas, há três ou quatro marcas a lançar telemóveis. É Asus, que já vai na terceira geração. A, a Lenovo lançou agora o Legion. É obviamente a Razer que tem que ter um Razer Phone porque o gaming também é com eles. São telemóveis muito caros, mano, muito caros, quase dois mil euros um telemóvel da Razer. E tens a Xiaomi que tem a linha Black Shark que também é, é, isto, é isto São os telemóveis brutos telemóveis que estão nas listas dos melhores benchmarks mas para, para jogar o que não é? para jogar Fortnite vai imaginar lá que tu para jogar Fortnite e ao teu pai que és um telemóvel gaming quanto é que custa? é pá, 1200, 1400 euros tipo, uma borlatada do caraças, meu. Portanto, eu acho
1: que nunca dei mais de 160 euros por um telemóvel por acaso
0: gaming? Sabes. No, no, no telemóvel, <risos> para gaming estamos aqui a falar de telemóveis gaming. Porque telemóveis, não ah, era mesmo, ah,
1: por isso é que ah, é a minha curiosidade para conhecer o mercado, para perceber exatamente a quem é que se destinam
0: estes. Mas tens de experimentar um bicho destes. É, tu ligas isto a um monitor e não se passa nada. Jogas tu tiveste nos eventos do ano passado o, As, no stand de As, Tu podias ver eles tinham lá o, o Rogue Phone 2.
1: Não chegaste a pegar neles? Estavam lá? Não, 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 não. Estavam mesmo. Eram meus vizinhos e eu nem tive tempo para conseguir.
0: Então tu tinhas a máquina arcade, o PC arcade do, do, do Tekken, não era? Do Tekken Sim. 7, o que que era aquilo? O jogo de porrada, não era? Uh, tinhas aquela slot machine que eles têm, o pessoal que jogava muito lá as moedinhas. Depois tinhas o stand dos computadores e do, do hardware e tinhas lá o stand também do, do rockfon 2. É um mundo, malta. É um mundo, mas. Uh, Nunca consegui perceber o objetivo destes telemóveis Tirando o facto De serem bestas Para aquele pessoal que é topo de gama Mas depois são telemóveis que fazem tudo e mais alguma coisa então, São os melhores telemóveis do mercado Em termos de, de processamento Em termos de tudo okay? Já vêm com 5G estes, portanto, Para o futuro, Hi-Fi 6 Que nem sequer chegou às nossas casas uh... Este Legion até tem gatilhos Os dois têm gatilhos uh, Com comportamentos diferentes Desde pressão, dupla, deslizar o dedo E não sei quê Muito à frente Agora falta jogos Quero jogar jogos nisto Como deve de ser que me convençam a comprar esta consola Ou esta telemóvel consola Porque há pessoal que diz Ah para jogar Snake Snake tem o um Nokia <risos> Mas pronto É um apontamento que a gente vai dando mais notícias Sobre estas cenas Telemóveis e computadores gaming que às vezes me passem pelas mãos e que a gente possa ter a oportunidade de experimentar ou, ou de ver ou dar a conhecer, a gente vai falando aqui. Ricardo, vamos passar à, à mensagem do Mocas, ok? Segunda mensagem do ouvinte, ver o que é que ele tem preparado para nós, pode ser? Sim. Acho que não vais gostar muito da mensagem dele, Ricardo, já agora, ok? Hum. Bora lá.
4: Boas, Rui, boas, Ricardo, espero que esteja tudo bem com vocês. Uh, hoje o que me traz aqui uh, é um tema que eu já abordei assim ao de leve com, com o Rui. Uh, diz respeito ao facto de cada vez mais nós vermos os chamados influencers hoje em dia terem uh, acesso ou um early access aos jogos que estão prestes a sair. Os mais recentes casos, talvez o Last of Us 2 e um, o Ghost of Tsushima, vi bastantes uh, pessoas terem acesso ao jogo antes dele ter saído para as devidas análises, mas uh, nem tem tanto importado o tamanho ou dos próprios influencers vi desde os mais famosos aos não tão famosos receberem o, o acesso em é, alguns dos canais que também dão a sua opinião ou, ou uma ligeira análise sobre os jogos no, no final dos mesmos gostaria de saber se vocês acham para aqueles que são menos batidos ne, nestas leads vá, se acham que depois dadas estas benesses da Sony neste caso poss possam ser eles próprios influenciados mesmo que inconscientemente a é quando das suas reviews aos jogos ou seja, não, não estou a falar de pessoas batidas no do meio ou, ou jornalistas há muitos anos mas aqueles que são mais novos no business, por assim dizer ou, ou, ou até só, lá está nomeadamente a nível de youtubers ou, ou streamers que possam eles próprios serem influenciados por, e, por esta boa vontade da Sony quem diz Sony diz outra coisa qualquer Uh, hoje em dia, já que acho que toda a gente procura opiniões ou reviews no, nos meios digitais, não só na, 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 na imprensa especializada. Uh, no seguimento deste tema, também uh, acharem que mais cedo ou mais tarde poderá acontecer a mesma situação que se passou com a Nintendo, por alguém mostrar ou falar... assim O risco será maior de falarem uh, mais do que podem ou, ou mostrarem mais do que podem eu digo isto porque assisti relativamente ao Ghost of Tsushima e antes do embargo levantar, alguém mostrar gameplay gravado por ele, né? para, para efeitos de análise, tinha sido gravado em plena live mostrar em gameplay do jogo, ah, eu tenho aqui, quando lhe perguntaram só se o secretário estava a gostar do jogo, pausou o que estava a jogar e mostrou um vídeo de uma, de uma missão qualquer, não é? sei se era uma missão avançada, se era uma missão de beginner, se, se, se o embargo mencionava que não se podia mostrar. Pá, não sei, eu, nesse, eu não sei as, as especificidades, mas o que é que vocês acham que isto assim, tal como aconteceu com o Nintendo, depois por uns pagam outros. Grande okay? um abraço aos dois, portem-se bem pessoal. PS. Sr. Rui, e que tal trazer de novas lives de comunidade? Este fim de semana foi muito porreiro. Grande um abraço e viva o Fall Guys.
1: Ai, mocas, tu foste destapar a caixa de Pandora <risos> e eu vou ficar com a Zia.
0: Yep, eu disse que O mocas, quando me contou é... isso, eu desafiei: olha, manda, manda, manda essa para o podcast. Sabes que a gente já falámos aqui disto, não é? Do medo que a já. gente tem de. Com tantas. Realmente, isso que o mocas disse, eu confirmo. Eu, eu, eu até já comentei quando digo: pá, deixa de ter piada a gente receber os jogos, porque acho que toda a gente está a receber o jogo antecipado. Toda a gente está a receber o jogo à borda. Tu abres, uh, abres um blog, abres um canal. Mandas o um mail e recebes o código do dia seguinte. Não sei se é bem assim, malta, mas pronto. Exageradamente. Espalha bem, né, o, o que se está a ver. Alguém vai fazer a janeira. E alguém, o Mocas diz que alguém, numa live antes do embargo, porque o Mocas confirmou que foi antes de serem as reviews, portanto, antes das reviews não houve qualquer embargo que se podia mostrar nada. Não, não houve como o talvez que se podia fazer uma divisão para alguns meios, como foi o meu caso. Uh, o embargo era só para review. Portanto, Review e depois, então, o, uh, o outro embargo para streamings. Tu dizes que antes das reviews o gajo mostrou em plena live inconscientemente algo que tinha feito, lá está. Uh, deslumbramento da pessoa em questão, uh, tesão do mijo como se costuma também dizer, e o dir pela esta tipo, olha, nha, 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 já tenho o jogo. É basicamente esse tipo de atitude que a malta mais Experiente né? Deste meio, que está a receber jogos. Que, uh, Mexe um bocado, Ricardo, tu gostas muito de falar sobre este assunto Quanto eu, nem que,
2: é,
1: eu nem quero ir muito pela, pela, Por essa parte já, já, já falámos aqui Sobre o que tínhamos a falar do, Das consequências que depois Quem trabalha sobre isto sofre Volto a lembrar que uh, A última análise Que o Rubber fez de um jogo da Nintendo Já foi bem após O jogo sair Porque agora recebemos os jogos depois De, de, de eles serem lançados e já sabem porquê, para quem ouviu o episódio.
0: Eu, para mar, eu ainda estou a jogar a um, Não consegui fazer review.
1: Problema que, que, que eu sinto aqui. Há uh, aqui duas falácias também do público e já falámos também do, do, de um certo deslumbramento. Não foi só dos influencers. Foi também da, das próprias marcas que estavam fascinados pelos números. E eu compreendo que no final do dia é isso que importa, são os números. Quantas pessoas é que aquela pessoa chega? Que tipo de influência consegue ter para cumprir o, ou para fazer vender aquele produto porque acima de tudo não nos podemos esquecer isto que as marcas querem querem hum, a nossa opinião mas acima de tudo que ela se possa traduzir em publicidade e em comunicação sobre o próprio objeto o facto é que continua a haver e toda a gente faz esse tipo de confusão que é hum, só o fato de estares aqui a falar que uh, tu, não me lembro se o Moca especificamente disse que é o caso dele mas que há muita gente que eu sei que faz isso que quer ouvir a opinião de um jogo de parte de vista, do ponto de vista do influencer isso é algo que uma falácia à partida uhum. porque, porque não é não, primeiro um influencer não tem que ter qualquer tipo de código de ontológico perante a, a postura que tem em relação à sua análise não tem e esperarmos uma crítica ou uma
0: review isenta
1: do influencer e novamente, tu, eu não estou aqui a dizer... Mas tu tens
0: marcas que preferem o, que os influencers falem das coisas claro. do que a imprensa. Bate de As forma diferente. As expectativas são diferentes.
1: As expectativas são diferentes. Certo. A imprensa tem uma postura diferente, tem uma missão diferente, tem um objetivo diferente daquilo que o influencer tem. Primeiro, como é que nós chegamos a um ponto em que o público espera ouvir a opinião do influencer? Repara... o o segredo da frase está logo na palavra influencer, é alguém que influencia alguém que influencia e sim, podemos dizer que há jornalistas que são influencers pela, pela, pelo peso que têm, aceito isso mas a partir de um youtuber ou um streamer, não tem que ter esse código deontológico, e novamente, não estou aqui a dizer que são pagos para falar bem de determinado produto, mas o Mocas fala de uma coisa melhor, que é o deslumbramento tu, tu que não tens traquejo que não tens uma visão profissional daquilo que deverá ser a tua postura enquanto crítico, enquanto jornalista que, que recebes e deslumbras-te, portanto eu acho que o público tem sempre que tomar se eu acho que tem que tomar com um grão de sal aquilo que lê de um jornalista ou de um reviewer, porque as opiniões são sobretudo subjetivas de um influencer muito mais porque há ali uma série de, de ou supõe-se que há uma série de, de, de rigores e de características e de, de, de visões que um influencer não tem que ter Okay? não tem que ter e portanto se, se alguém vai à procura de uma review um influencer é como eu ir vou fazer aqui uma metáfora horrível ok, lamento tomem isto como humor. Uh, tu procuras uma opinião num... <risos> tu procuras uma opinião num influencer é a mesma coisa que isto procurar o um amor a um bar de alterno ok porque não é suposto não é esse o, o, não é esse o objetivo ok estamos a mostrar duas coisas que parecem semelhantes mas não são semelhantes e eu não, eu não tenho que esperar, não me lembro agora de nenhum youtuber, ou não quero referir nenhum ou de nenhum streamer, eu não tenho que esperar que ele tenha uma visão profunda e que me deu uma crítica assertiva sobre... sobre não é, um, é só o objetivo não é? não é só o objetivo o problema é que durante muito tempo no advento, para aí, digamos em 2015 quando eles estiveram mesmo muito, muito em alta e tu tinhas os youtubers, que muitos deles saíram do gaming que as marcas andavam com eles ao qual. porque Porque eles tinham números, tinham uma legião de fãs, especialmente... Mas, fãs. Ao, ao
0: Ricardo, vamos lá ver. Uh, uh, tu, quando és social media, uh, trabalhas para uma empresa uh, em que tens que mostrar números... Uh, quando tu tens que mostrar... Uh, o impacto que o produto que tu estás a vender Exatamente. teve sim, pá, sim. Tu vais, ao mais, ao, ao, tu vais claro. aos teus objetivos eu, não, eu acho que fico um bocadinho e, triste Desculpa ter-te interrompido agora, agora eu. eu Eu acho que fico um bocadinho triste porque eu, eu considero-me um jornalista Tenho carteira, eu falo jogos com paixão Mas consigo distinguir perfeitamente o campo do hype pá, eu, eu acho que já me vacinei contra o hype há muitos anos atrás Portanto, Não há um jogo que tu me digas que esteja-me aqui sem dormir Já falámos sobre isso, eu, eu não consigo eu gosto, adoro jogos, adoro a indústria. Digo assim, quero jogar este jogo, quero aquele muito, mas já nenhum jogo, sabes aquela, aquele nervosismo quando estás no trabalho a pensar que estás ansioso para chegar a casa para jogares Sim. um jogo? Eu já não tenho Sim. isso há muitos anos. Às vezes tenho por coisas muito inocentes. Experiências particulares, não do jogo em si. Mas estás a ver, eu não fico chateado. Eu posso ter que nesta, nesta, nesta cena de, da Xbox em Portugal, pá, uh, o pessoal, daí está de o mérito, porque o que conta é, temos que tratar os jornalistas de uma forma, temos que tratar os influencers de outra forma, e o trabalho global deles é o que conta perante a marca, neste caso a Microsoft e a Xbox. Exatamente falando de, de, do evento da Xbox. O pessoal da, que trata da, da, da Xbox em Portugal, que é o, o, o Pedro e o Carlos, meteram uma foto do, meteram uma foto, pronto, é pública, portanto eu não estou aqui a fazer nada, estou a fazer uma observação e fui buscar a foto exatamente para não estar a mentir, que é, Malta estão prontos, vão ser duas horas de hell of fun Sem tretas, sem antagonismos, do que mais gostamos Jogos, pá, perfeita mensagem E a central deles Não tem um IGN um ou o aberto Porque eles sabem que vão fazer os artigos E depois vão fazer o tratamento deles Eles têm janelas abertas do Moraes Têm do Seals Eu estou a olhar para a foto agora e estou a ver E tem outros que se calhar eu não do Olha, o do Dempsey, que é uma pessoa que eu gosto muito são influencers, são pessoal que fazem streaming, estás a ver? Portanto, isto é válido no trabalho deles. Portanto, não podemos criticar isso. Claro, o que, o o o que as coloca é diferente.
1: Não, Rui, eu não coloco de todo. É, acho que uh, esse esclarecimento que as próprias marcas foram fazendo por conhecerem e saberem o que é que têm a lidar é importante. Uh, mas eu acho que esta expectativa que o público tem de esperar uma review de um influencer é culpa da culpa com as devidas aspas da forma como não se soube lidar com o advento
0: da própria coisa. Sim, mas não usa a palavra se calhar review. O pessoal diz review porque review toda a gente sabe o que é. A cena é diz-me a tua opinião sobre o jogo sem merdices, sem cá, como às vezes aqueles longos textos que eu escrevo. É para tipo, estamos a falar num café, diz-me em dois minutos como é que é este jogo. Estás a ver? O trabalho do influencer é esse. Quando se pede uma opinião a um influencer, é aquela opinião que tu pedes ao teu amigo. Estás a ver eu a continuo diferença? Achar
1: uma coisa, eu continuo a achar uma coisa estranha. O influencer trabalha acima de tudo, hum, eu vou dizer a soldo, hum, mas não com. porque a realidade é esta, não é? Uh, mas isso não é negativo
0: paga, se o público dele saber que ele está a ser pago pela marca para falar no jogo. E ainda ontem tropecei num vídeo sobre este FPS que a Electronic Arts lançou agora. Este jogo de arenas novo. Sim. Uh, como é que se chama? Não me lembro uh, Passou-me ao lado do jogo até É um jogo que saiu agora há um mês ou há duas semanas ou Que é, que é, que é tipo o, o Overwatch e, pá, e, e, um, e uma jornalista até É jornalista que tem um canal também de videojogos Que era uma, uma tipa que trabalhava no IGN Nos Estados Unidos Falou do jogo A primeira frase que ele disse foi Este vídeo foi patrocinado pela Electronic Arts uhum. E ela começa a falar do jogo A mostrar gameplay Pensei assim, tu não me estás a influenciar nada Tu estás a fazer exatamente algo que eu faria que Se me tivesse enviado o jogo para fazer uma, um vídeo Ou uma live, sem me terem pago
1: estás Sim, a... mas eu estou do ponto de vista de público a pensar Mas
0: houve disclosure da parte dela E isso é que claro, é importante mas Quem vê os vídeos é saber o que é? é que está a ver Ah, o estás a falar bem do é obrigatório... jogo porque foste paga Ah a partir de assim não é? Pronto, estás a fazer publicidade okay, ao jogo coloco
1: uma coloco-te uma questão simples Tu tens um influencer O influencer para uma determinada campanha de marketing De um jogo é pago por uma marca para falar sobre o jogo Nos seguintes não Como é que tu Qual é a expectativa que tens em relação
0: à isenção da opinião dele Não, não podes fazer as duas coisas Na minha opinião Vou dar um exemplo, nós na Goody havia Nas publicações há uma coisa chamada publi reportagem uhum, Ok sim. O que é que é? É um artigo É um artigo É um artigo, uh, é um artigo com, uh, Que se expande A marca, mas é patrocinado pela marca ou seja, o próprio texto, a composição, vai para a aprovação da marca. A marca paga, é para teres aquilo. Só que em vez de ser uma publicidade pura e chapada, é uma, é uma publicidade editorial. Ou seja, à partida, é o jornalista que pega naquilo sem assinar, obviamente, porque tem conhecimento de causa do produto em si. Depois leva ao tratamento do marketing e depois vai para a marca. Estás a ver? Isto utiliza-se, isto dá dinheiro às publicações. Isto não é mau, mas não foi assinado por um jornalista Portanto, como tu estás a dizer Eu não estou a dizer isso claro. eu não me lembro se fiz algum Eu acho que nunca fiz nada disso Mas pá, era uma coisa que se vendia, que se tem que vender Ou seja, ui, o, a ui, própria percebo, marca Quer mostrar isso. o produto Do ponto de vista de quem realmente Percebe eu do percebo. produto
1: eu não, estou, eu não quero falar de marca Eu quero falar com o um público Tu segues um youtuber específico E há, há, há vídeos que ele tem que são patrocinados por, por publishers E para ele falar de um jogo como é que tu como é que tu como público podes como é que tu recebes o resto essa é a parte que eu próprio me põe na dúvida que é como é que eu como é que eu olho para esta pessoa
0: isso não é olhar vídeo para vídeo tu para já isto, por isso é que tu construís uma audiência e tu e é aquilo que eu digo sempre que é as pessoas uh, identificarem-se com um jornalista com o um meio e a partir daí confiar na palavra dele Há muita gente que eu faço a review, vem fazer perguntas em privado, dúvidas que suscitou ou qualquer coisa e eu respondo. Então, isso é, é construída de comunidade. É assim. A pessoa confia em ti, confia no teu julgamento, porque no passado provaste que, que entregas a informação correta. E aí acho que é, a minha postura é essa. Agora, se houvesse uma marca, no meu caso, eu se calhar não podia fazer, porque obviamente sendo jornalista tenho código de e essas coisas eu não posso, nem quero fazer. Não censuro Quem faça disto vida Agora, não me estejas à espera Que aquele reviewer me vai dar Uma review objetiva Seja do que for que ele falar E se tu ah, não consegues discernir Mas se tu não consegues discernir O trigo do joio O problema é a audiência pá, Estamos a falar de uma geração Exato. que consome Fake news no Facebook, no Twitter e, e pronto, estás a ver Se tu não conseguiste ter um discernimento pá, Aquilo que eu penso às pessoas é Ouçam a opinião, leiam a opinião De vários meios E absorvam uhum. e tenham a vossa própria opinião Não absorvam Beleza. a opinião Fotocópia de outra pessoa Porque aí deixas de ter Personalidade, não é? Agora, a partir do momento em que tu pensas Por ti e que apresentes argumentos Podes não estar certo Mas pelo menos defendeste aquilo que estás a dizer Estamos a falar, obviamente, que normalmente os vídeos patrocinados não têm componente crítica. Não te vão dizer, olha, compra, é, mu é muito bom, e não sei o A pessoa está a jogar e está a mostrar o jogo. Está simplesmente a reagir em tempo real porque nunca jogou o jogo, recebeu o jogo antes. Percebes porque é que não me choca? Não me está a fazer consigo, uma review. Consigo Agora teu,
1: consigo perceber o teu ponto de vista. Eu, eu, eu tenho sempre estas dúvidas existenciais porque eu não consumo uh, youtubers nem streamers e, e faz-me e às vezes ponho-me a pensar neste ponto de vista que é
3: uh,
0: a partir do meu pressuposto ou a minha postura enquanto público. Tu nem vês os meus vídeos, como é que agora vamos estar a falar sobre isto? Não tens essa. Por acaso al... até vejo os teus vídeos, não mas eu a... sei exatamente o teu trabalho. Mas...
1: Agora estou a falar de malta que eu sei que, que vida deles é, que tem e é uma coisa perfeitamente legítima mas... viverem disto. Mas as marcas mas sabem. Vendem, mas as marcas sabem. As marcas... Mas se as marcas saberem não me interessa. Estou a falar, eu estou a olhar para isto com com aquela utopia de público De achar que as pessoas deviam ter tá bem, tu, Mas não têm eu Tu não mandas as
0: pessoas uh, responder com a carteira Aos jogos maus e aquelas coisas que não merecem e se, 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 se os jogos, jogos com microtransações transações se vendem tanto Ao é pessoal a ditar Porquê que não há de existir? É a mesma coisa Se os influencers têm tantos seguidores Alguma coisa há de ter Que fazem com que as pessoas confiem nelas, Ricardo Estás a perceber o que eu estou a dizer? A gente tem sempre aquela visão romântica Do jornalismo que é Somos bem-dizentes não sei o quê uh, pá, eu, eu quero crer que somos-dizentes Obviamente, e, e, e a maneira como a gente Fala, olha, na semana passada recebemos um grande Elogio porque temos falado na Microsoft De forma isenta que era Pompom, queijo, 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 Que é o que estamos a fazer agora, basicamente Pompom, queijo, queijo, é para falar bem, é estar bem feito Falar bem, É pá, e se contar mal é falar Sem rodeios, é mesmo hum, isso claro. Estás a perceber nós temos a nossa capacidade de espírito crítico Nós conseguimos fazer uma crítica E discernir o que é que está bem para não Na nossa opinião Não quer dizer que eu esteja certo Não quer dizer que tu concordes comigo Epá, Como aquela velha máxima do Ah, um, a história do jogo é uma porcaria Nunca mereceria nota máxima lá está hoje. Mas quem és tu para dizer que a história é porcaria? E quem é que sou eu para dizer que a história é lindíssima? Estás a ver? É sempre subjetivo claro. E as opiniões são todas claro, subjetivas é. E quem não souber discernir isso quem não souber surdir que, man, aquilo é o ponto de vista daquele gajo. Eu já joguei o jogo, concordo. Pá, ainda agora, este fim de semana, já vamos falar nisso. Uh, analisei o Carrion. Pá, eu, pessoal, os pontos que eu, que eu, que eu apontei ao jogo, positivos e negativos, vieram pessoas, nos vários meios, dizer-me que concordam, uh, com o que eu disse. Pessoas que se identificaram com o que eu escrevi Porque jogaram o jogo e têm essa capacidade Se calhar no jogo seguinte Que eu fizer a análise A pessoa em questão não tendo jogado o jogo Vai olhar para a minha opinião Confia no gosto, porque já cruzou atrás uh, claro. Opiniões E é isso que eu estou a dizer É assim que tu crias uma base de seguidores Que é pessoas que confiam no teu trabalho Obviamente vão confiar futuramente em ti Agora é assim okay, mas é, Isto é um mas negócio Temos a
1: mostrar coisas, a mostrar coisas. Eu sei que Estás estamos a, a dar-te Tu estás a dar-te como exemplo Para uma coisa que eu acho que não te podes dar como exemplo
0: Oh, oh Ricardo Mas eu não me quero dar como exemplo Mas posso dar-lhe exemplos práticos As típicas publicidades de videojogos De revistas de videojogos Há aqui sempre um, um lado dois bigos E se tu não fostes honesto para ti próprio tu, Também não és honesto para o teu público Lembra-te A gente faz uma review de um jogo numa edição Recebemos o um jogo à borda fazemos a review quando a gente diz que recebe a jogar à a borda à borda é uma palavra feia, porque é um, uma ferramenta que tu tens para trabalhar, ok? Uh, mas a Sony, como as outras marcas, metiam publicidades dos seus jogos nas revistas. Quem trata da review dos videojogos é um departamento. É um departamento um, dos redatores. Quem trata das, das páginas de marketing? É a parte de marketing, nem sequer há misturas, por muito que eles até às vezes viessem ter connosco a tentar. Tu sabes, sabes como é que eram os nossos planos de edição na Goody? E qualquer lado? Estão lá slots em branco a dizer publicidade. A gente quase nem uhum. sabe, nem, quer, nem queremos saber. Coito muito é o diretor que no fim Sabe que aquela página está reservada para tal O vendedor vem dizer Olha, a Sony ou a Microsoft ou a Nintendo Ficaram com três páginas E, e, e digo isto, pessoas que trabalham lá na indústria na, na Nintendo, que já foram jornalistas Sabem disso melhor que eu Eles não queriam saber Claro, claro, sim não era, mas, isso Nunca mas, vai influenciar isso, a review claro. São pessoas diferentes, são departamentos diferentes
1: Oh Rui, mas novamente estás a falar de imprensa. A imprensa escrita continua a existir nos dias de hoje. A imprensa. Então, ah, lá, então, tu e... tecno, o que não vende publicidade?
0: Não. Não. Pronto, quem vende publicidade é o Sapo. Olha, estás a ver. Pronto, Eu faço ninguém. lá a ideia de quem é que. Não. Estás a ver. Porque são departamentos diferentes. Há uma equipa claro. no Sapo a vender no Sapo geral. Atenção, o Tec é um produto do Sapo e é independente. É uma empresa à parte, como tu sabes. O Saptec tem montes de publicidade Se entrares lá agora, se calhar leves, sei lá, uma coisa qualquer Às vezes até claro, me aborrecem claro. as publicidades Sei lá quem é que Mas fez aquilo
1: contigo, continu... Mas tu estás a trazer a conversa Eu não estou a falar disso, estou a falar de, de influencers Que é uma pessoa uma pessoa, tu não podes vestir dois chapéus. Mas isso é um fenómeno é um muito
0: recente, ainda estamos a digerir o que é que, um que é uma Mas Rui, tu não, não podes
1: ser o gajo que hoje está a falar porque é pago para falar e amanhã o gajo está a falar porque é dar uma opinião isenta. Então, para lá. É estranho, meu. Então, qual é que é a é diferença estranho, entre um
0: jornalista que faz uma review, dá uma nota a um Sim. jogo e há um gajo que comenta assim: aí é bem, este jogo parece ser mesmo fixe, obrigado pela review, vou comprar. O que é que tu acabaste de fazer com a tua review a essa pessoa? Não a influenciaste? Não és um influencer, Ricardo? Não, Rui,
1: estou-te a dizer é tu. Não. A mesma pessoa a mesmo, Não, mas a mesma pessoa tem os dois chapéus Tens o chapéu que eu, na segunda-feira estou a dizer assim Olha, eu fui pago por esta marca Para falar deste, deste produto ok e, vou, e fui pago hoje Terça-feira, vou falar de um produto Da mesma marca ou concorrente Mas esse já não é pago Como é que tu com o público consegues separar as duas coisas? Como é que tu olhas para a pessoa e dizer assim Pera, tu ontem eras pago para falar sobre... É a SPA falar para estes pacotes de batatas da Matutano. Já, já... estás-me a falar de chitos e. e pá, mas foi...
0: Ontem pagaste-me para ser tua bitch, amanhã paga-me aquele para ser tua bitch. É assim. É, é assim que eu pago as contas no fim do mês. Eu sou um influencer. É mesmo esta atitude deles. Man. O que queres fazer? Não é? Uh, agora. Uh, um influencer tem um canal de comunicação. Que se traduz claro. em número de seguidores Se tu claro. tens um canal Com um milhão De gajos registados Tens uma, um instagram com um 50 mil Tens um twitter com um 50 mil As marcas querem obviamente Que tu fales de um produto e tu uses. Eu já vi e já aqui te falei uma vez Um expose, não é bem um expose Mas eu já vi Uma pessoa ligada ao marketing da empresa Durante uma apresentação Utilizada Dizer assim, então sempre vais publicar aquilo que estava no corte, não sei o quê, um, no Instagram, e o gajo virá-se e dizer: pá, estou a escrever aí o que é que tu queres. Ou seja, <risos> não foi o influencer que escreveu a mensagem, mas tinha a própria marca, direto. Uhum. Eu vi. Isto ninguém me contou. Eu vi. E, no entanto, respeito. Bem... O que, é que, o que é que é o um Instagram? Não tem conteúdo editorial zero. É fotos, meu. É é promover o que estás a vestir, o que estás a calçar, o que estás... A... Percebes? É uma ferramenta. Tu conseguiste... Porque as pessoas seguem-te no Instagram não é para tu dar as últimas novidades sobre videojogos hum. ou tecnologia ou, 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 ou o que é que seja de culinária ou o que é que seja o conteúdo do teu canal. O um Instagram é para, para te mostrares. O dia a dia, as coisas com que tu lidas, eu por acaso já deixei. Eu usava também aquilo como só para gaming, são dos relacionados com o Big e com os jogos. Mas eu comprava uma camisola do Game of Thrones metendo no Instagram. Como é que tu vais discernir se foi a marca que te pagou para meteres aquele post ou se foi que tu curtiste e compraste a t-shirt e meteste a foto? Estás a ver. O que é. interessa é quantas pessoas é que viram essa foto. E se a marca claro. sabe que tu metes uma foto dessas e tens hum. uh, um milhão de likes. Obviamente Corre, que vai para pagar porque repetires
1: isso, eu, eu só estou sempre aqui a falar com o um público porque eu sou altamente cínico nestas coisas, e eu, é, eu estou obviamente. a servir
0: de advogado do diabo e é por isso é que estamos a ter este debate, porque eu, eu compreendo as tuas, as tuas queixas mas consigo pôr-me do lado deles não apoiando, mas também não as criticando, porque eu tenho o meu lado a defender, em última instância, que é eu mas gosto assim, eu não de informação. Estou
1: só a pensar é é em como é que nos dias dois tu consegues separar as duas coisas, percebes? Como é com o público, como é que consegues olhar para uma coisa
0: de o mesmo trem, pá? Não é estranho? Um, não é, é, um, é um assunto demasiado, Sim, isto dá um debate só para um podcast especial, ok? E se calhar com mais pessoas? Uh, a, a questão é que Opá, vamos lá ver uma coisa. Olha, vou dar outro exemplo. Tu deves ter recebido tal como eu, mas como tu não és exibicionista como eu, eu recebo estas coisinhas, miminhos, não... como eu lhe chamo, eu e meto em nas -me redes sociais.
1: Mas... Sim, cheguei a pensar em fotografar, mas ainda não fotografar Olha,
0: vai lá, já adivinhaste o que eu vou dizer A Sony mandou para muitos jornalistas Barra e influencers pronto, Todos no mesmo saco Aquela placazinha do Plus dos 10 anos Com o nick das pessoas Eu peguei naquilo tirei uma foto palta está aqui uma forma original Taguei a Playstation Man, eu fiz trabalho de influencer, fiz exatamente aquilo que eles queriam Mandaram-me um, um mimo não vejo inocência nenhuma ninguém me pagou toda a gente sabe que eu não recebi dinheiro para fazer aquilo e um, são coisas giras. São, são aquilo eu chamaria uma um charme não é portanto uma um, uma campanha de charme que é mesmo assim que é as pessoas com que eles trabalham e que Sonia todos fazem todas as marcas fazem esse tipo de coisas que é pá as pessoas com quem nós trabalhamos está aqui um miminho está aqui uma coisita insignificante para que as pessoas tiram fotos que te metem Há muitas formas de fazer isso. Se eu estou de consciência ah, então tenho uma placa enviado pela Sony e ficha. Somos parceiros, a Sony manda jogos. Eu digo que recebo jogos à borda e, e, e para muitos isso pode ser de influência. Que é, ah, eles como receberam jogos de bordo agora só vão falar bem do jogo. Que era aquilo que o Mokes estava a dizer. Sim. Os mais pequeninos que não têm tal experiência como nós de... Pá, nós é mais jogo, menos jogo. Graças. Estes pequeninos gabam-se todos Babam-se todos com o jogo Só porque receberam de borda Sim, acredito que haja Mas isso é, chama-se isso maturidade E a maturidade da pessoa que faz isso A maturidade do respectivo público Ok Porque tu se fosses fazer aquilo que, que os influencers fazem Puro e duro Tu tinhas o teu público se calhar Que tu educaste A reagir de uma forma diferente Claro isto tem tudo a ver como tu cultivas um público. Pá, há pessoal que me segue, sei lá, desde o tempo PT Gamers, há pessoal que me. estávamos a falar, estava a falar aqui com, esta, este fim de semana fez a primeira live em um ano e dois meses, desde a última. Para teres uma ideia. E, e estávamos aqui a falar, por exemplo, o Moca estava a dizer que me seguia desde uma certa live que eu fiz. Outro dizia-me que também me seguia desde a altura. Pá, e as pessoas vão acompanhante porque se identificam contigo. Como o João Machado, outro dia, estava a dizer que começou a ler o tech porque eu estava lá, que se, pronto, que se identifique e que gosta dos, dos textos. É normal que as pessoas sigam as pessoas nos trabalhos em que tu fazes. Não significa que amanhã vá vender um par de colãs do, do uhum. jogo uhum. E, e diga, comprem. Porque, pronto. Mas o Disclosure... De, opa, lá está. Desde que a primeira frase que tu faças é, eu fui pago para fazer este vídeo. ok Ou este vídeo é patrocinado por não sei quem. A partir dali, ou paras de ver o vídeo, porque sabes que que a marca teve influência Ou então continuas a ver o que é que a pessoa vai dizer em questão Se te é útil ou não a informação A cena é tu, não papares tudo o que te vendem Pá, Isso é que é mal Porque o influencer dá quase Parece que é dito como garantido Que tu vais comprar aquilo que o influencer tiver para te vender E isso é bem da mal E é, se as pessoas não conseguirem distinguir isso Não é? Mas houve lá Os influencers, estamos a falar agora Dos influencers digitais a princesa Diana era uma influencer do caraças, Mel. Tu estás a brincar, qualquer rainha ou princesa, tudo o que vestes esgota nas lojas. Até isso não é um trabalho de influencer, Mel. É okay. o claro. quê? É o okay. quê? Ricardo, é okay, Sim, claro o quê, meu? O Beckham tem os ténis novos da Adidas não sei o que, o Ronaldo. É o okay. quê? Aquele penteado do Ronaldo que toda a gente foi fazer penteado igual. Então é o okay. quê? Não é um influencer? Claro. Tu dizes-me, não, não, ser. o gajo é um jogador da bola. Ah. Shit. É, um trend, é um trendsetter, não é assim que tu chamavas ah, na altura. Todas, um todas as pessoas que tenham um, um público um
1: tendência, definiam tendências
0: Todas as pessoas que tenham um público, Ricardo, tu és influencer, deixa-me dar-te esta má notícia estás a perceber? Porque tu já não houve não sei quantas pessoas que dizem bolas, uh, fizeste-me voltar ao LOL, olha Mocas, esta é para ti ou bolas, uh, já comprei aquele jogo de tabuleiro perante as tuas dicas, não estás a fazer um trabalho de influencer, Ricardo? Estás a fazer o quê? A diferença é que tu não recebeste dinheiro da marca Vai-te lixar, meu És burro <risos> <risos> Fazes um trabalho diferente se te pagassem por isso É pá,
1: caraças -se? Não sei Olha, falar em sugestões Já estamos aqui muito avançadinhos na hora
0: Estamos, Mas, mas vamos picar os outros temas Vamos picar só de Este Demorámos muito tempo com o mo Mocas, a culpa é tua Tínhamos aqui um <risos> planeamento Mas deixa-me só, deixa só dizer aqui Leste a cena da Nintendo, o leak dos jogos clássicos da Nintendo, coisas canceladas ao longo dos do, anos. Dos
1: primeiros modelos, e dos primeiros modelos. Sim. Também. Espalharam,
0: sim. Vive, vi, vi. É delicioso. Mas isto faz parte da história dos videojogos Isto devia ser público claro. pela Nintendo.
1: Não achas? Por acaso. Sim, deviam ter um, um museuzinho, nem fosse digital.
0: Porque. Do... Saber que, por exemplo, o Mario 64, não era? Tinha, era para ter o Luigi jogável também. Uh, o, o Super Mario Kart a primeira versão não tinha Drift Por exemplo Eu sei que normalmente a malta
1: não gosta de mostrar isto Porque tu, tu imaginas que tudo aquilo ficou para trás É esquecido Mas um, acho que nós devemos ter Assumir mais Como, como sociedade uh, Global uh, Tudo o que é criadores uh, Assumir também o, o... As tentativas falhadas E é uma, uma parte interessante do processo é Por exemplo, os meus alunos de ilustração Digo sempre, não, eles não deitam fora não, yeah. não, é, não é, Segundo, não, Isto também não deitaram continua. fora Mas
0: escondido no código Fonte de, de cenas uhum. Como é que a Nintendo isto vai lá, lixo De código <risos> Exato. E, e, e mete-se a jeito do pessoal descobrir isto É estranho, não é? Notoriamente não foi. O Iwata não, não deu
1: visto, não deu uma vista de olhos a isto. não é que ele era um programador exímio. Apá, mas, mas está Como aqui coisas de
0: todos os jogos, desde o Yoshi, Copas, modelos diferentes. Sim, um, sim. Sei lá, até se falou, até estavam aqui a dizer que o Star Fox ao início um piloto era humano, nem sequer eram os animais, não eram raposes, uh, sei lá. Um, ou melhor, havia um, um, um piloto humano no Star Fox 2. É um, N coisas, é muita coisa, isto, isto faz-me confusão, é ser um huge leak de, de, de dados da Nintendo. Onde é que a malta foi cavar Exato. para encontrar esta cena, man? Isto é pessoal, é muito maluco, meu. Percebes? Eu agora tinha vontade de fazer
1: uma piada se tinha sido o F Nintendo, mas, mas não vou fazer.
0: Ok, oh, tá. <risos> Até, até sprites do Zelda 3 esquece, Era para ser um jogo Um Zelda 3 com, com a mesma perspectiva Do Zelda 2 uhum. Phoenix, E também que houve alguém com os vídeos Dentro da de Nintendo Epá, Estou aqui a ver que ele está à frente É absurdo, Portanto, não há aqui muito a avançar Eu só gostava de fazer esta pergunta é Como é que, como é que estas coisas são descobertas Sem serem oficialmente Publicadas pela Nintendo Como é que alguém gravata isto Ok uh... Eu
1: gosto logo do primeiro, que é um tipo que é um dos developers. Ah, de um ok, diz, a ver isto. É uma ferramenta, What the é? Fuck this tool. Sim, uma ferramenta que ele tinha feito em C um, para quando ele estava a desenvolver os De onde o Star é
0: que os Fox? hackers foram buscar esta, esta, estas informações todas? Ele próprio está admirado. Ou seja, o pessoal com, com, confirma que é legítimo tudo isto. Ok. É muito engraçado, isto é mais uma curiosidade pá, isto é, para mim é história isto a Nintendo devia pegar nisto e pá, yeah, sim, é assim, a verdade e assumir e siga pronto, isto foi um, um dos temas um, ok, percebi queres falar da, da capa? Não Sim, esta,
1: esta, para quem não sabe, nós, neste, neste momento já é dia 28, mas começámos a gravar este dia 27. Na madrugada de 26 para 27, se bem me lembro, ou de 25 para 26, a Taylor Swift lançou um novo álbum surpresa chamado Folklore. E agora vocês estão todos a pensar: mas por que raio é que eu estou a ouvir falar da Taylor Swift no Split
0: Chicken? Porque, porque, pera, porque... Pera, porque é melhor do que Dulce Pontes, por sua vez é melhor que Celine Dion. Oh, ah. Não.
1: Ah. Ainda não ouvi o álbum, portanto, se vocês quiserem que eu para a semana dê uma opinião sobre o álbum da Taylor Swift, eu não me importo. Mas dá, dá, é dá, 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 dá.
0: Influencia-nos, ah, Ricardo, vês? Aqui, vês? aqui o, vejam o, só, aqui Ricardo, o... desculpa interromper-te. Pessoal, malta que nos segue, Pips, ah? se quiserem a minha opinião do álbum de Taylor Swift, deixem um like, ah? comentem em baixo. <risos> és, é que... sabes quem é que fala assim Ricardo É um influencer sei, mesmo Que basta acabar esta de fazer E de sei, enterrar sei, todo sei, Pá, Obrigado. Obrigado. Segue. Obrigado O
1: Isan para quem não conhece É um dos músicos mais conhecidos do black metal Que era o vocalista de Emperor E que só por curiosidade é o cunhado Do Einar Solberg O vocalista dos Lepros de quem eu aqui já falei muitas vezes Uhum Assim que saiu o álbum, ele disse logo, ele tagou a Taylor Swift, é, uma, é uma, um post que já vai com alguns milhares no Instagram a dizer, pá, já yeah, a capa do teu álbum está muito gira. Uh, porque se pesquisarem uh, Taylor Swift, uh, cover S art, S vou yeah. ver a semelhança entre o álbum do Isan, o Telemark, e o álbum da Taylor Swift Folklore. Agora vocês pensam porquê é que é com um músico de black metal, que agora já não é bem black metal, mas pronto, como é que a Taylor Swift tem é uma capa. Praticamente igual. Qual é a justificação dela? Não, não foi ela? Acho que não respondeu. Não, não respondeu. Acho que
0: é tipo, yeah. I don't care. Fala com, com os advogados. Bom, eu já te disse aqui em off que as capas são completamente diferentes. As árvores são diferentes. A única coisa parecida é o traço preto e branco. O traço... Tem um ambiente muito parecido. Pronto.
1: Tem um ambiente muito Agora, as árvores
0: são diferentes em si. E há um, um dos lados tem uma pessoa e outro não tem. Não percebo eu também
1: digo que a capa dela nunca diria Aliás, a malta está toda a gozar porque é do género Pá, Isto parece tudo menos a capa de um álbum Taylor Swift, Taylor a Swift É uma yeah. capa de um álbum do e e, e aceitas É okay, uma floresta que já no final do outono É as árvores meio despidas, preto e branco, muito muito clarinha Agora, para Taylor Swift eu não, não imaginava nada Se der, hum. vou-me surpreender e vou ouvir o álbum da Taylor Swift E aquilo fez um shift e agora é... A malta, depende de, de vocês, likezinho em baixo, comentem
0: Vai, Ricardo, continua.
1: Pessoal, como meio, é, <risos> a partir dos 20 likes, eu. eu, eu ah, estás eu a aprender. É Vais a fazer a ver,
0: estás? Malta, não te esqueças. agora só
1: cruzado, mas vejam as duas imagens, é lindo.
0: As semelhanças são brutais. Ok, okay. Olha, antes de passarmos às. Uh, já estava aqui a saltar a uh, Netflix, gostou da experiência do Witcher, meteu a uh, showrunner a fazer uma prequela que já. Pois é. Que foi revelada hoje oficialmente seis episódios, live action Um spin-off do Witcher Portanto não tem nada a ver com, com o Geralt Tem a ver que passa-se 1200 anos Antes das aventuras do Geralt Ok? E vamos conhecer aquele que será O primeiro Witcher Digamos assim, é só isto que se sabe Algum comentário que queres dizer? Não vais fazer sons de barulhos De mil caravaca, para não?
1: Não Epá, é normal, eu acho que não, não me espanta nada disto. Repara, o Game of Thrones também tem planeado uma série de. de 30! De... 30, 30 spin-offs, mas não sai nenhum. Se, se dá dinheiro, dá dinheiro. Se há interesse, há interesse. Eu não, não foi aqui que eu revelei que até o Sons of Anarchy que é uma surpresa, não é? Tu viste a série antes de mim, olha, tu influenciaste no ver o Sons of Anarchy. Eu não sou influencer, sou um
0: jornalista é... reputado. Leste-me, rege o minha.
1: Talvez. A série tem planeado um, um, uma prequela e uma sequela. A sequela é com os filhos do, do Jack. Ah, Jack não, não, é? não
0: sabia. Mas tens não o. Não mas tens o, isso? Não, mas tens o spin-off com os Mayans.
1: Eu não vi ainda. Pronto. Olha, então desculpem lá. Agora que me lembro que estava a conversar com, 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 com a minha mulher, quando vi esta notícia. Foi, foi durante a. Foi quem? Em maio deste ano e esqueci-me completamente de trazer isto. Até diz lá? O. Vão ver, já está em. Acho já está a ser escrito, já está em produção. A sequela faz o... sentido
0: porque nunca soubemos o, o pai do Jack, o que é que aconteceu? Exato. Essa história pode Pronto, ser contada. É, é sobre a
1: formação dos Sons of Anarchy. É sobre é, isso? O personagem principal é o John, o John Teller. Pronto. A sequela é com os filhos do Jack, os dois, uh -huh, uh -huh. em adolescentes, e a irem descobrindo o passado do pai, de ter sido um motar e ter sido um e aqui é fazer e flashbacks
0: todos. com eles e não sei quem é, não.
1: Eu acho que é mais eles a desenterrarem, a desenterrarem Um bocadinho como o próprio Jack fez com o John não é? Com o livro mas, mas tens
0: alguma coisa contra essas, uh, esses não, trabalhos? Não, nada Não, até
1: estou com muito curiosidade
0: Porque se fomos em... a ver o, o Better Call Saul É provavelmente Não quer estar a dizer nenhuma heresia Provavelmente melhor que o Breaking Bad Porque se isso só é espetacular Tu mas, nunca viste, não, não é? Vi não, não vi, não Mas viste o Breaking Bad não, e gostaste?
1: Não. Sim, mas
0: houve, não me espanta mas, não lá, lá. Como é que tu o... é ainda não viste o Better Call Saul, Ricardo? Ainda não te influencia a esse ponto ou ainda não gozei não contigo é o eu suficiente comecei, eu, comecei para a ver, ver eu
1: comecei a ver logo que ele estreou no Netflix, no primeiro episódio E pai, por alguma razão, não me perguntes porquê, perdemos o fio à meada Acontece, há séries que tu começas Vai, ler, e vai ver outra elas.
0: vez, é genial Está com o mesmo mood, está com o mesmo ambiente Personagens que tu conheces dos dois lados
1: mas, mas oh, Rui, não me espanta porque Vejam, a malta às vezes esquece Eu no outro dia falei de uma, de uma sitcom clássica Altamente influente, que é o Cheers O Cheers não, não teve só o Frasier Como o sequela E, por uhum. exemplo, o Frasier para mim ainda é melhor A sequela é melhor do que, o, do, do, do que a série original e acho que a série original genial uhum. O Cheers Mas teve, outras, teve outros spin-offs uhum. Sim, não, sim, sim não, Faz não, parte de coisa tem, Somente séries que têm sucesso, têm spin-offs algumas, algumas resultam Outras Uh, outras nem Sim, dizer, pá, mas vamos a ver. Mas ali... aqui,
0: aqui, essa cena do Beacher, tanto quanto sei, estão a caminhar para campos não pisados pelo Saprowski. Não é? Isto é uhum. algo material original, porque não tenho a certeza se isto é baseado em alguma coisa dele. Portanto, aqui estamos já a ir para lá das obras de, 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 de fonte de inspiração, digo eu, atenção, pelos pormenores que eu li, não há nada que diga. Vamos lá ver, a CD E também fez uh, Coisas originais com, com o universo e, e foi o sucesso que foi, e a qualidade que foi Mas estás a ver Já há aqui aquele sentimento bah, então Bora lá ver se isto, se isto tem Pois é assim cada mês, seis episódios Vão-se dar ao trabalho todo de fazer Uma, uma produção do caraças para seis episódios Se calhar para experimentar isso, né O showrunner é a mesma Portanto, a, a Lawrence Smith a Rich, Rich pois pronto, eu gosto, gostei da ideia uh, Tudo o que seja Witcher já, já, A gente já gosta, não é? Já, já está tá tão popular, né Que, que venha daí Falava-se também de uma série de animação, não era? Sim Mas isso não, não tem nada a ver Não com há mais Ora, Bora lá então às recommendations que Já estamos aqui no nosso tempo Eu tenho muita coisinha que experimentei Supostamente tu For também um, Queres começar tu? Eu... Eu só tenho uma sugestão,
1: porque o resto já... Nós a semana passada falámos do Paper Mario. Falámos.
0: Falámos bastante Falamos? até. Sim. Então, eu não consigo acrescentar muito mais, porque eu tive a jogar outras coisas esta semana e acabei por não jogar muito o Paper Mario, mas ainda estou a jogá-lo. Mas diz, do... diz.
1: A única sugestão é que uh, O ano passado falámos aqui de um jogo que os dois adorámos Que foi o Bloodstain do Ritual of the Night sim. Que tinha tido uma pseudo-perquela Como um, um aperitivo Que era o Curse of the Moon E saiu há poucos dias o, a sequela da perquela Que é o Bloodstain o Curse of the Moon 2 E, e está tá, gostei, gostei bastante e, e, e é curioso que eu estava a jogá-lo E estava a sentir Eu até, eu até escrevi na isso na, no meu artigo Que sai para quem está a ouvir o podcast que saiu hoje, que é, é quando tu jogas um jogo de homenagem a jogos de NES, e a sensação que eu tive foi a mesma sensação quando punho um cartucho pela primeira vez na minha family game no meu Famiclone, era tal e qual eu estava a jogar o jogo e parecia que estava a jogar um jogo de NES, parece que tinha regredido 30 anos porque está tão puro então, mas
0: isso é um elogio ou é um elogio para mim é um
1: elogio para mim é um jogo tremendo okay. claro que tem coisas que na altura não seria mais difícil tens vários personagens jogáveis e todos eles têm habilidades e barras de vida diferentes uh, tu antigamente podias ter vários personagens jogáveis mas não era havia só era só skin era só skin yeah. era normalmente até era uma barra de vida partilhada ou não depende uh, neste é um jogo clássico ali com os miminhos contemporâneos mas eu acho que é um grande elogio ter o feedback todo de um jogo para de, aí de, um de 89 ou 90. Para mim é, pelo menos.
0: Não okay. sei se cá, para muita gente não é. Ok, tenho a colega. É por acaso estou, como eu já te disse, um bocado cansado das homenagens dos 16 bits e eu já torço um bocado o nariz. Uh, tenho mesmo de me interessar pelo jogo e posso dar o exemplo do Carrion, que saiu esta semana, que é o jogo que eu vou falar, que também é sem assim, gráficos 2D, uh, jogos... Uh, de pixelizados, para 8 bits, vá, como se fosse, mas a gente já só, fala só sobre isso. Eu
1: um comentáriozinho, apesar de ser antigo, eu tinha aqui instalado há um tempo, eu, eu gostei muito da série Arkham, joguei o primeiro e o segundo e por alguma razão acabei por comprar o, o terceiro e o quarto e não o joguei. E então decidi que ia retomar. O terceiro não, não existe, o, o terceiro é
0: o Origins, né? O Origins não é o ovelha é é negra da cena, na
1: ordem cronológica. Epá, e comecei a jogá-lo e passado 50 minutos perdi completamente. De qual? Do Arkham? Do, do Arkham Origins E estava aqui para te perguntar Se achas que deva saltar e,
0: e ir logo para o Night Sou-te sincero, não joguei o Origins Sabendo que não foi okay. feito pela Rocksteady. Pela Rocksteady Mas também te digo Que o terceiro é o mais fraco dos três Ok? Sim, mas será tão fraco como este? Porque eu estava a jogar este Não, e pensar, o e fraco é dos, dos três não dos três da trilogia da Rocksteady okay? Okay. O Origins foi um, um aproveitar Na altura do hype e foi Sim, o um Reskin do
1: City, não foi? Se bem me lembro. Foi o que? Desculpa. Um Reskin do City. Portanto,
0: o, o mundo todo estava construído de do, do Sim, City, sim, sim já percebi. Sim, sim. E fizeram uma história para... de origem. Pronto, isto é o conceito do jogo que eu não joguei. Em termos de. Epá, eu acho que sim, deve jogar o, o, o Arcanite. O Origin não acrescenta nada à trilogia, porque é uma coisa mesmo off. O Arcanite, é pá, acho que deve jogar, mas. Digo-te já que o 2 é o melhor para o Arkham City. É, é uma coisa, mas eu adorei brutal. o primeiro também. Eu adorei o primeiro, sim. Mas o primeiro é muito contido no, no, mas no foi asilo. Isso que eu pronto Foi isso que eu gostei, pronto. Mas depois o 2 conhecer... conta a Tabra Cidade e todos aqueles gadgets claro. do Batman. Tu sentes, olha, eu acho que foi o tirando o Spider-Man, não é? É isso, é isso que eu ia dizer, Era, foi, foi o jogo o... mais. É. Próximo de uma personagem de, de Olha, eu vou -te dizer
1: que eu comentei isto Nós não nos conhecíamos assim muito a fundo Mas eu acho que comentei isso. não sei se foi com o Lionel ou com o André Mas foi com um deles que eu lhes disse Quando joguei o City, eu estava a jogar aquilo E a pensar assim, e disse-lhes Isto que a Rocksteady fez É o que o jogo do Spider-Man devia ser
0: Ah, mas faz sentido e, e, foi, e há muita coisa que minha... foi, foi inspirado no Fora, arca, for, Aliás, for, for. aquele sistema de combate free flow influenciou um monte de jogos sei lá, desde, o, desde os jogos de Lord of the Rings um, da batalha Mordor, aqueles, aqueles jogos e o Mad Max os jogos da, da sueca da, da Snow como é que é? Avalanche, da Avalanche Studios sim, sim. Por ser também dali da família da Warder Provavelmente o sistema de combate E foi, foi adaptar aqueles saltinhos Mesmo o Prince of Persia O Prince of Persia, está tá a pensar em mim O Assassin's Creed também tinha muito essa Do que um toque, salto por cima do outro dou olho mais um toque Aliás, mentira, o Prince of Persia, sim O Sands of Flight tinha esses sistemas de combates Se bem que eram anteriores Portanto, Toda essa linha de combates fluidos mas o, o, a Rockstar definiu o sistema de combates mesmo. Podias usar os elementos do cenário, uh, sei lá, tudo o que tivesse à mão, sensível ao contexto, eram utilizados. Muito fixe. E agora se me poderem ajudar, nós, normalmente somos nós a
1: trazer aqui alguns, alguns pedidos. Um, se nos poderem ajudar nisto, quem nos ouve? Se jogaram o Origins e o Eu vou deixá-lo um bocadinho em pausa nos próximos dias, porque tenho aqui outras coisas que, que que tem que jogar, portanto, isto é um jogo para o meu tempo livre. Uhum. Um, Dê-me dê o vosso ponto de vista: se, se devo ou não saltar o Origins e, e ir logo para o Night, que assim é da e ou se cumprindo a série como um todo, independentemente de quem a fez, se devo dar mais um, se devo continuar a investir no Origins ou não. não porque gostei, porque mas não estavas a gostar? Rolê,
0: mas eu não sei. Não, sei.
1: não estava a durar mas podia ser que a coisa de repente mudasse Pá,
0: se calhar alguém te vá dizer mais algum detalhe que eu não te consigo ajudar
1: porque eu também acho que o jogo também sinto isso, eu não sei se não estava a olhar para ele a pensar hum, amigo já tens sete anos e sete anos neste mercado e há alguns jogos nota se bem essa diferença
0: eu acho que da série Arkham não acho que os jogos se calhar agora ainda estão bastante bons não? que que é que tu dizes? não
1: sei, eu dali do Origins não estava a achar
0: não, dos outros. O Origins eu... é o pato feio, até eu acabei de dizer isso. Pois eu sei, Pronto.
1: mas estou aqui. Posso estar a insistir no pato feio e alguém dizer assim: pá, mas olha que vais te surpreender ali a meio. Gostava que me dissessem isso, ou então que
0: digam menos, esquece. -se, isso foi uma, uma forma de trazer é o Joker depois do Batman não ter morto no, no 2. Desculpa, lá o spoiler, no... mas o jogo já tem mais de 10 anos. Quero que, é que você este lixo, não é? Claro. E no 3 vais ter também o Joker. De outra forma, portanto, fica aqui também o spoiler para ti. Obrigado.
1: <risos> Já não basta estar. Eu, eu decidi, eu só vou daqui a uns 5 ou 6 meses pegar no Last of Us, porque eu mandei editar textos da Alexa que tinham spoilers e foi avisado logo na primeira linha que tinha muitos spoilers. Eu, por acaso
0: pensei disso quando devia ser tix? Assim, ah ha Epá, eu te de coisas que ela falou ali.
1: Eu disse: esquece, agora vou. Até lhe disse: olha, só vou pegar nisto. Queria jogar os dois de seguida, não vou jogar porque queres esquecer-me algumas <risos> coisas. Não aqui. tens
0: desculpa, Ricardo. Tiveste a tua oportunidade. Eu disse para jogares antes que arrebentassem os poders Não quiseste saber. Agora, olha, agora aguento. É, é, é como ao pessoal que, que ainda agora não viu o. sei lá. Não viu Star o, o, o Star Wars ou o final do Game of Thrones ou o Rick que yeah. à espera de quê? Mas pronto, tu tens mais alguma sugestão ou não?
1: Não, não tenho mais sugestões de jogos, nenhuma.
0: Pronto, eu eu tenho várias coisas, não vou falar outra vez do Paper Mario, obviamente, não, também não acrescenta nada, mas joguei muito dois jogos, pá, são os meus dois jogos da semana, que é o Carrion, que é um jogo que falámos aqui bastante, uhum. que, sobretudo depois da apresentação da de Devolver, que, que é aquele monstro que a gente controla. Pá, e confirma-se, o jogo parece que foi feito como um flashback, até há cenários parecidos, em que tu podes mesmo controlar... Em certas partes humanos e até tens uma habilidade do monstro que é tomar conta de uh, tomar conta de, de, da mente de, de, dos humanos e parece muito intercai que estás a jogar um Another World ou um flashback, dá a sensação que o estúdio fez: é pá, vamos fazer um clone de flashback e depois alguém disse assim: boring: <risos> tipo, epá, somos os humanos e temos que andar a fugir do um monstro. Não, man, vai ser um monstro, epá, e o monstro está tão bem feito. A física do monstro A forma como tu usas as habilidades A forma como os humanos vão pôr a carne para quem a maior parte deles Tira dos cientistas Depois lá para a frente tem armaduras Ou tem alguns drones muito perigosos Que te conseguem realmente Dar cabo do canasto Mas tu também te esgueiras por qualquer buraco Porque ele é um monstro Que é um bocado de, 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 de nheques, né Um bocado de nada e, tem, e aquilo faz lembrar bastante Eu até falo nisso na, na review Que aquilo é, é um, tem um conceito de metroidvania Porque tu Tens um mapa labiríntico uh, Side scroll em 2D E depois as habilidades que tu vais apanhando E evoluções de, do monstro Permitem-te aceder a áreas Que deixaste para trás à, à bué E tens-te lembrar lá a ir. O problema deste jogo, e tu, Ricardo, que, que disse papas, o Metroidvania, até me admiro, não tem jogado o quero está no...
1: Tio, olha, instalei-o, tá aliás, instalei logo durante o... Pronto. E no fim de semana comecei a jogá-lo, mas, opa, já não lembro porquê que parei.
0: Está no Game Pass. O problema é que o jogo não tem mapa. é um de Metroidvania sem mapa, esquece, não né? pá, vais andar à pesca de muitas coisas e irrita um bocadito. Lá para a frente, sobretudo, que as coisas começam-se a complicar mais, começas a andar às voltas no cenário porque são parecidos os cenários, ao fim e ao cabo. E Terminaste não. Uh, tu mesmo quase a terminar, estou, uh, sei lá. Ou não? jogo não tem mais do que quatro, cinco horas e eu estou. Sinto-te o mesmo no fim, acho que não vai passar dali. Mas pronto, descobri tudo o que tinha para descobrir, não, não, não vai influenciar, digamos assim, em termos de reviews. Tenho que acabar, aliás, eu queria acabar se acabássemos hoje a gravação cedo, mas pronto. Vai ficar para amanhã <risos> um, O jogo é muito bom Ok? Fica aqui Tem este problema de pá, Uma espécie, não é um motor de é Mas uma espécie de algumas mecânicas Pessoal que se vai perder muito facilmente Por não, não ter um mapa okay? E não percebo porque é, é essa opção de design Lá está, porque és um monstro e os monstros não leem mapas Ok, aceito isso <risos> Tipo <risos> Outro jogo que eu joguei, é, que também a Devolver teve em grande, ou está em grande, é, foi o Fall Guys. lembra te a gente falar que, que este jogo -se. ia ser o Battle Royale do Caraças assim, e que bem divertido que até teve o apoio da, da Sony, não sei o quê. Pá, nem pouco mais ou menos. Vai ser o jogo de plus de agosto. Há muita frustração porque sendo um jogo novo não é muito normal que, que se estreiem jogos, digamos assim, num plus que uh, A pescar o, o olho ao Game Pass Tipo tomem lá, vocês não vão ter o jogo na Xbox E nós vamos ter aqui de borda no Plus Borda salvo seja, para quem paga o serviço E há pessoal revoltado porque do PC custa 20 ou 30 euros o jogo Vai ser no mesmo dia E o pessoal da Playstation pode jogar de borda se tiver o Plus Ok? Um, mas pronto, é assim, faz parte das regras do jogo uh, Agora... O jogo em si é daqueles jogos, eu fiz uma live, lá está, o Mockers, como disse ao um bocado, eu fiz uma live e joguei com o Mocas este jogo, uh, foi estupidamente divertido, porque, epá, eu até, aliás, uh, fica aqui já a revelação, uh, quando estiverem a ouvir este vídeo, este podcast já está disponível, eu compilei 10 ou 15 minutos da de, de live de 2 horas que fiz com os melhores momentos, uma coisa que eu não faço muito, porque isso dá trabalho estar a escolher, mas pronto, fui picando um ou outro momento, e o jogo é basicamente, Ricardo, aquilo que se esperava. Era um jogo, é os um Jogos Sem Fronteiras, ou os Gladiadores Americanos, ou o que quiseres, em modo Battle Royale. Ou seja, aterram 60 -se, bacanos daqueles bonecos todos fofos no mapa, e aquilo é uma salvajaria, o salve-se quem puder. Aquilo é, ou há corridas com obstáculos tu podes agarrar-nos bacanos e, e, e não deixá-los fugir empurrá-los lá para baixo tu tens uh, plataformas móveis tu tens uh, mata de armadilhas que não te deixam chegar ao, ao objetivo e vais filtrando a malta ou seja Primeira ronda, são eliminados 10 ou 15. vai. Aqueles são uns 20 ou 25 minijogos, ou mapas, como quiseres, que vão sendo carregados aleatoriamente na, na progressão do Battle Royale, digamos assim. Até que, quando, por exemplo, estão 5 para 5, há um, uma espécie de jogo de futebol, em que tu, a equipa tem que empurrar uma bola gigante para a baliza do outro lado. Estás a ver? Uma, uma série desses jogos, até ao último... A última partida que salvo seja é uma corrida que tens que apanhar a coroa no fim da meta. Uma coisa assim. E então, uma das coisas mais estúpidas que eu vi engraçadas as engraçadas foi uma corrida de esferas. Estavam três equipas a empurrar as esferas, cada esfera da sua cor. Não me lembro se eram 7 ou 8 jogadores de cada equipa a empurrar a esfera. Houve uma que facilmente cortou a meta e as duas, do nada... Estás a ver que o jogo não tem comunicação, não tem voz, do nada eu tenho isto registrado e vou meter no meu vídeo. Trocaram. E começaram a sabotar a equipa contrária, ou seja, o pessoal começou a bloquear a bola do, do adversário para não ir para baixo e andou para cima, e a equipa contrária fez a mesma da outra bola. Ou seja, inverteram-se os papéis, a bola, em vez de irem para baixo, estava para cima, Tiveram ali que tempos, de forma coordenada, a sabotarem-se aos outros do ao molho. Pá, eu chorei a rir. Eu, eu acho que já não tinha. Já há muito tempo que eu não chorava a rir com o jogo, como, como chorei com este Fall Guys Portanto, eu acho que este jogo vai ser um sucesso do caralho. Se existe no stream na, na Twitch, eu faço ideia. Eu faço ideia o reggae que vai ser este jogo. Para jogares com amigos. Eu sou com umas cervejas em cima, então ainda melhor. Portanto, vai ser um grande jogão. Isto foi Fall Guys. Do nada, boa. mais uma vez. Boa, boa. Sai já dia 5 de agosto, já agora. Para quem quiser saber. De Borla na PlayStation Plus, no PC. Pá, isto vai ser um jogo. Devia ser free to play. A meu ver. Porque eles têm já tudo preparadinho. Skins e objetos e coisas bonitas. Season Pass e mais não sei o quê. Pá. Querem aquela primeira leva. Uh, de vender o jogo, mas pronto, não sei se a estratégia mais fixa é de fazer o pessoal do PC pagar, mas pronto, isso já são critérios à parte. Por outro lado, joguei dois, mais dois ou três jogos, esta semana foi sempre a picar, por isso é que eu não fiz nada de especial, andei a picar jogos, que são coisas que eu quero fazer. E parece que tinha curiosidade para, para jogar da Ubisoft, o Battle Royale futurista. A primeira impressão que eu tive do jogo foi, isto é Unreal Tournament, eu acho que até já comentámos aqui. Super vertical, plataformas, e foi exatamente a sensação que fiquei. Achei o jogo horrível. Joguei também no, uh, joguei com o Seixas e joguei com, com com Mocas. Ontem até, à noite. E fizemos, pá, sei lá, meia dúzia de partidas. E, e pá, e desinstalei logo o jogo. Não, não vale a pena. Acho o jogo mal polido. Olha, o Mocas sempre que, que acabava uma partida tinha que sair fora do jogo e entrar outra vez para chutar juntar na equipa. Um, o jogo é injusto, não, não é friendly a trazer-te para a partida. Tu entras no jogo, levas um tiro, estás fora, está muito mal otimizado em termos de loading, estás que tempo a carregar. Mas por outro lado, tem já as seasons e aquelas ações todas preparadinhas para investir dinheiro. Portanto, a preocupação deles foi outra. Portanto, a meu ver, e para que esquece. Comparado com os que, com, com os que estão no mercado, acho que não vai ter a mínima hipótese e rapidamente o pessoal vai se esquecer dele. Okay. estás mesmo lembrá-lo imagina o Unreal Tournament em vez de terem duas equipas de 5 para ou 6 para 6 ou 10 para 10 são 60 já não lembro se são 60 ou 80 gajos, agora já não me recordo no mapa epá, é a diferença é essa futurista hum. muito projeções saltos no ar pá não, não gostei nada e depois joguei aquele jogo que da semana passada falámos o Rogue Company que é o super genérico o jogo crossplay que foi apresentado até na, nos Nindies não foi? De, foi dos minis da Nintendo Pá, Recebi códigos uh, Não sei por que razão a uh, uh, Epic Fartou-se de mandar códigos Ainda há bocado recebi um, um código uh, Dei também ao, ao Seixas ou ao Castinha E jogámos ontem Rogue Company Pá, E O jogo não tem nada de mais É, é jogo por equipas de 4 ou 5 Com personagens com habilidades Tipo Overwatch Cada personagem tem a sua cena Uh, com um sistema de plant de bomba ou diffuse de bomba como o Counter-Strike, é uma mistura de vários jogos, como o Valorant. Pá, super simples, super básicos, mapas pequenitos. Um, Diverti-me muito mais com este Rogue Company, só jogar ali aquela beta, do que o hyper por exemplo. Não tem nada de especial, mas também não tem nada de mal. Então, o jogo um jogo joga-se bem. E pronto. Basicamente é isso. Eu acho que o jogo vai estar, ele está em beta aberta agora, acho eu, ou beta fechada, digo. Não sei se vai ser um jogo free-to-play, se não vai, não tenho a certeza. Um jogo que eu também joguei, ou melhor, experimentei porque não tive tempo de jogar muito, foi o Waylanders. Não sei se já ouviste falar. Já, já, já.
1: Eu acho, que o, acho que o pedindo não, não, não recebi. Eu, o, que jogo,
0: é? o jogo que está em está em Early Access uh, e é um jogo que está a ser produzido por um estúdio chamado uh, GAT Studio, ou uma coisa qualquer assim. É a é GAT Studio. Um, e faz lembrar bastante, sei lá, um Baldur's Gate, faz lembrar aqueles RPGs com equipas, uh, não sei quantos gajos. Mas está tá bem feitinho o jogo, ok? Estava um, agora aqui a ler, sim, Baldur's Gate uh, foi influenciado pelo... inspirado pelo Baldur's Gate e o Dragon Age Origins. Eu acho que é bem mais Baldur's Gate do que o Dragon Age, mas pronto. Sim, o Dragon Age, o primeiro para PC, tinha esta perspectiva que também podias dar ordens aos jogadores. Ele tem um o sistema de... Por, 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 um, em tempo real, ou pausas o jogo e das as ordens, estás a ver esse tipo de combates? Sim, 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 muito assim baseado em, em cenas de, da mitologia nórdica, uh, mais céltica, assim, mais druidas e essas coisas, uh, percebes? Um, mas pronto, só experimentei que a vez faço uma preview, o jogo tem early access, não é, não é para fazer review, o jogo sai este ano, auguros. Uh, eu não jogo jogos uh, de Early Access, mas como recebi este, vou fazer uma divisão uma <risos> Tem diálogos, tem uh, tudo focalizado. Uh, sabes aquele jogo que saiu, uh, que o estúdio interessante ficou muito famoso, que, que fizeram o um primeiro uh, Early Access, ou Kickstarter, ou o que é? Como é que se chama aquele? Uh, aquele Aquele que fez o, uh, supostamente a sequela espiritual do Baldur's Gate. Seu há pouco tempo, o, o RPG também. Uh, que já saiu o 2, entretanto Não recordo agora o nome Isso o para a Switch, entretanto o jogo uh, Pera uh... Não é o Pillars of Eternity? É o Pillars of não, Eternity? Não, isso, é isso é da Obsidian Não tá só de qual? Uh, tem, É outro nome, isso é o 1 e o 2 Também escolhes a classe ao início Não sei o que, é muito parecido bah, Não interessa, pronto é um jogo que faz lembrar também isso. Baldur's Gate acho que é uma referência para as pessoas perceberem. Portanto, Waylanders está em Early Access. Pronto. Eu sou contra jogos em Early Access, mas este até está com um valor de produção que está, está a ficar fixe. O jogo. Ok? Um, <coughs> vamos ver como é que o jogo se vai tornar. Por fim. Uh, por fim, nada. Foi só isto. Foi seis não. Esta semana foram muitos jogos. Bom Experimentei. Bastante. Sim. Um, coisas pequenitas, nada de grandes Estou à espera de para a semana Acho que é para a semana Receber uh, Horizon Não, é esta semana, esta semana sai o Horizon né? uh, Esse vai ser já uma empreitada maior Vai ser o jogo de gosto, digamos assim de séries e filmes. A semana passada fiquei a dar feedback do Curse, que disse que ia ver. Lá está. Para tu veres, eu ando. Se a semana. Um bocadinho, Se a semana passada anunciei que tinha saído esta série, vi cinco episódios. Okay. Uh, Confirma-se o uh, É uma personagem dentro do. dentro do mesmo nível. Do. da outra personagem do Vikings que ele faz. Tu o que é que achaste da série? Viste quantos episódios?
1: Eu Ana é que viu mais, eu fui picando, mas sabes que o tom continua a achá-lo um bocado. Há qualquer coisa na filmagem que. Não,
0: tem valores de produção, é é, aquilo sério. tem uns efeitos é, é, não Não, sei, cor. Pá,
1: tem um, para, para mim tem um ar um hum. bocado pueril. Achas? Acho, tipo o acho.
0: Guilherme e aquelas produções da Europa do Norte, pai?
1: É pá, talvez, <risos>
0: talvez Mas digo já que não, não me disse nada Não, ok
3: não.
0: É assim, está a gostar a desenvolver pá, Vou no quinto episódio, para tu teres uma ideia A miúda, acho que fica logo definido No primeiro episódio, eu tenho que entregar a espada ao
1: Ao, ao
0: Morlin ao Que supostamente é o Excalibur é. Né? Se vamos aqui fazer é. o, o paralelo é Com, o, com lá, a Lenda
1: sim mas que anterior é anterior, ao, é anterior.
0: Ao... a espada chama-se é. o dente do diabo Ou o que é, que é é uma espada que todos os reis querem ter e Tem... ela foi entregue pela senhora do lago não é a mãe e essa parte eu... que é a mãe dela Exato. sim porque elas, ela pertence a uma raça de fadas que arrancam as, as asas e não sei o que são meio humanas mas são eles têm um nome que agora não me recordo um... e então ela ela anda para entregar a espada vai no quinto episódio que se chama -se, O episódio chama-se Encontro Portanto eu suponho que seja neste, realmente Ela já, já identificou E eu acho que eles vão cruzar, ainda não se cruzaram sequer portanto, eu, A série está lenta Depois ela anda com um tipo chamado Arthur pá, E todos estes nomes, Merlin, Arthur E não sei o quê, é para é esquisito Mas é, pá o Arthur, a Ana também perguntou isso Só que o Arthur é demasiado novo, novo para
1: ser Não deve ser o mesmo Arthur Mas isto é troll Para ser o Arthur tem que ser filho do Other Pendragon que há de aparecer, entretanto
0: Ele é, ele até é meio Meio negro, portanto Ele é, é, é Acho que é o pai dele é, é, porque o pai dele aparece na série O pai dele é negro e a mãe não se Sai, não sei. Ele é, ele é, estás a ver Tem ali um misto e tem uma irmã Ele não sei se é o Arthur de, 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 Que a gente conhece Mas é um troll do Eu acho que
1: é possível que queiram que seja Porque eu sei que ela há Uh, o Other Pendragon também entra Portanto aquilo foi ali uma Uma apropriação Uma mudançazinha das lendas arturianas Mas não sei Há qualquer coisa no tom e no visual da série Que, que parece-me tudo demasiado Há muitas séries destas De, de, de fantasia Com este aspecto um bocado pueril um bocado para teenager,
0: sabes? Opa, mas aquilo Eu tem aquilo tem, tem cabeças a rolar e o caraças. Está
1: bem, não deixa de ter um ar assim um bocado de série. Não sei. Pronto, mas Porra, o, e...
0: o gajo que faz de Merlin, que é o Gustav Skargard ou como é que ele se chama, pá, é, é uma visão do Merlin bêbado a visão do Merlin, tipo, perdeu supostamente o Merlin, perdeu a magia. Estás a ver? E ele anda hum. a fazer 30 por uma linha é este gajo, este Merlin. Até agora É o intruja É o, é o, o gajo que está na corte Porque vive do, de algum passado Que se fala, que o gajo é um druida lendário hum, Respeitado E conhecido por toda a gente Mas que o gajo vive à conta disso O gajo acho que perdeu os poderes Vive na corte na Está corte, sempre bêbado, sempre a beber o bom vinho do rei O rei vai-lhe bater à porta do quarto dele E o gajo fecha a porta na cara do rei estás E pira-se Tipo esse tipo de atitude e ele é um intruso, sabe lutar, porque o gajo já mandou, assim, umas tareias, mas nada de magias. Portanto, ainda não vi este Sim. gajo, este gajo a pegar uh, em magias. Mas há aqui qualquer coisa, pá, que me interessa, estou curioso para continuar a ver a história, não tenho conseguido. E o papel assenta muito bem neste gajo. Quem viu o Floki do Vikings, pá, vai, é o, é o mesmo, é o mesmo figurão. O gajo muito estranho. Mesmo é muito estranho. Os dois registros que ele faz, muito parecidos. É, o gajo que fez esta série e disse, é pá, o Merlin tem que ser o Floki. Pronto. Encaixa bem. Para a visão que Obviamente que a gente lembra-se do Merlin como um Gandalf, né? Tipo, pá, das barbas, o é poderoso, né? É o Merlin, man, mesmo. E a não tem nada a ver. <risos> tem nada a ver com isso. Mas pronto. Estou muito curioso. Hum, de resto, o Curse fez-me meter realmente outra vez o upload em pausa no penúltimo episódio. Eu ando de interromper as séries todas, mano. Eu não consigo Muito ver um, uma série de... de... Pá, eu tenho tanto pouco tempo para ver. E lembrando que esta semana sai o, o Umbrella Academy 2. Portanto, eu tenho até o fim da semana para ver isto tudo. Olha pois é, pois é. Pá, e a, e a Netflix não, não para quieta. Pronto. Não é sempre para mandar coisas. Portanto, continua. O que é que tu tens aí para a gente? Olha
1: vi um post do Sirio e eu acho que nós não chegámos a aconselhar esta série aqui na season 1 e portanto acho que foi um crime e aproveito para trazer agora para quem tem Amazon Prime se não viu a, a minissérie The Night Manager protagonizado pelo Hugh Laurie pelo Tom Hiddleston e pela Olivia Colman está a cometer um, um tremendo erro porque é uma minissérie brutal baseada num livro do John Le Carré é um, uma história de espionagem contemporânea Portanto ali por, com O Hugh Laurie é o vilão É, um, é um, um traficante de armas E o Tom Hiddleston É, um, é alguém que se
3: Ele
0: é o Dickie Ele é o Dickie, exatamente Pronto, Eu tenho a Wikipedia aberto. <risos> é o Dickie Roper uhum. Interpretações
1: geniais dos três É uma série que, vale, mini série que vale mesmo a pena São seis episódios, a história é muito boa é de 2016, mas eu li que, curiosamente, os produtores estão seriamente a pensar, estão a, uh, está um bocado no segredo dos deuses, porque isto foi um sucesso brutal, uh, estão a fazer a segunda season, o que vai ser uma coisa estranha, porque eu não sabia, mas o John Le Carré, que para quem não sabe é um escritor de, de policiais conhecidíssimo, não é? ele tem uma regra muito específica, que é, quando tu adaptas um livro dele, se o livro não tiver continuação, Uhum. Tu não podes continuar a história nem em filme nem em série inventada por ti, Certo, certo e certo. então pelo que deram a entender, apesar de não terem vão obrigar nada, o homem é...
0: a escrever um livro. Não sei, <risos> eu
1: acho que se juntaram com ele para adaptar um dos livros dele que encaixe neste setting do Night Manager.
0: Sei e sei e, lá, portanto, o, o, não... o Alfaiate de Panamá, lembras-te desse filme?
1: <risos> Também é dele? Mas não, achas que sim, achas que sim, não, não. não sei. <risos> Olha, e é uma grande sugestão, portanto, Rui, eu aqui uma para a tua lista, eu sei que vais gostar muito uh, Night Manager,
0: uh, eu já deixei, aqui deixei o
1: Sírio que, já, que viu a série neste fim de semana eu Já deixei de uh,
0: aceitar sugestões enquanto eu não acabar de ver Ainda tenho para ver okay. o The 100 Epá, okay. eu tenho uma vergonha das séries que ainda tenho para ver Olha,
1: acabámos o Brave New World no, na HBO e é uma tremenda adaptação do livro do Aldous Huxley então. Vale muito a pena, são nove episódios muito bons que a... vão ter continuação. Tudo à tá grande foi tu vale tudo a, a, a dizer? Muito, muito bom. Muito, muito, muito bom. Ok? Uhum. Uh, dos criadores de um. Eu acho que foi no início do ano, num dos primeiros episódios desta temporada, que falámos aqui de um documentário que é o Don't Fuck with Cats. Lembras-te que um conjunto de pessoas tinham visto um vídeo de alguém a maltratar cães e juntaram-se uma espécie de comunidade de malta que no tempo livre Acho que sim. começou a investigar. Lembras-te disso? Os produtores fizeram um novo documentário para a Netflix que se chama Fear City, New York vs. da Máfia que é sobre os anos 70 em que a máfia dominou por completo Nova Iorque e a polícia tinha muita dificuldade, ou seja, o esquema estava tão bem montado com as cinco principais famílias italianas, da máfia italiana, que era praticamente impossível a polícia conseguir apanhá-los. E então o documentário é sobre isto. É um excelente comentário que está no Netflix. Ainda não tenho muito a opinar, apesar de ter gostado do primeiro episódio. Mas estreou no, a terceira temporada no Netflix. E nós começámos a ver há bocado, ao jantar, antes de, de, antes de irmos fazer o programa, uma série chamada The Good Girls, que é com a Christina Hendricks. E com a Christina Hendricks, para quem não se lembra, é a senhora secretária do Madman. Que tem um busto bastante, bastante avultado, <risos> que acho que dessa forma a gente se lembra dela, e com a Reta do Parks and Recreation. E o que é que é a história? É aqui é uma comédia, mas um, é um, acho que diria que é um dramedy. São três mulheres com problemas diferentes que decidem assaltar um, pá, duas, três senhoras do subúrbio, estás a perceber? Que se juntam, estão com dificuldades financeiras e vão assaltar um supermercado. E pronto, isso vai ser a porta de entrada para grandes problemas O Tom -me, está-me a fazer muito lembrar o... Tu dizes o que a Cristina
0: Hendricks é o que tem os problemas?
1: Tem os problemas não, tem um boost
0: avultado Exato, problemas de boost <risos> Pronto, é só para dizer que confirma-se Coitado claro que sim. Coitado claro que sim. Uh, The Good
1: Girls parece uma série interessante Ainda por cima já foi um, o, Por causa do Covid, a terceira season foi cortada uh, foi, ficou mais curta, mas foi renovada para a quarta season À partida, parece-me interessante o conceito Como é que três, três mulheres de, do subúrbio que... Eu já
0: tô, deixei de ouvir desde o início Porque tu aqui, pá, eu acho que ela tem tudo avantajado
1: <risos> Ok
0: <risos> Pronto,
1: são, são as minhas sugestões séries. Agora, de música, tenho aqui algumas sugestões Uh, aproveitando a quarentena, os, e, e aliás, a tournée que terminou cá em Lisboa, os Anathema acabaram de lançar a versão de décimo aniversário do álbum We're Here Because We're Here. Tem quatro versões novas gravadas, regravações de, de músicas deste álbum, Nossa Senhora, um, gravadas em lockdown. São mesmo as Lockdown 2020 versions. Uh, em, na onda das regravações, porque os remasters não acontecem só isto, nos Isto Podia ser é proibido, pode?
0: Ricardo. Desculpa lá, desculpa lá interromper-te. O okay. que okay, é que era proibido? An remasters. Não andar do assim álbum. na rua.
1: Obrigado. Ah.
0: <risos> com, okay. é um, um,
1: uma das bandas que são os pais do, do, do Metalcore os In Flames, com o grande álbum Clayman, que foi um dos álbuns que eu mais ouvi no, na adolescência, lançar, acabaram de lançar um remaster do álbum. Portanto, para quem gosta deste álbum clássico de
0: Death Melódico ou death isto core, não é, Isto não é natural, Ricardo.
1: É natural, sim, senhor. Eu já li sobre isso. Uh, Mas Nightingales... o, o,
0: o, álbum, o álbum foi gravado naturalmente?
1: Foi, foi, foi isso. <risos> são naturais, são. Os álbuns são naturais. Os Nightingales acabaram de lançar o álbum Dawnlight Garden. E agora um grande destaque para uma banda que está uma banda portuguesa que está a gerar furor internacionalmente. E eu acredito que se. Que já, pelo que eu me lembro, já tinham alguns convites para grandes festivais de metal mundiais. Que são, eu, eu espero não estar a pronunciar mal, mas acho que eles se chamam Guerra, uma banda portuguesa de black metal. Os, que, que, que se vocês forem ao YouTube procurar, o álbum chama-se Limbo, acabou de sair, está no Spotify. Uh, Tem tido reviews brutais, estão a ter um alta tração. E portanto, se não fosse agora, este verão, com, com, com a pandemia, eu já sabia que eles iam começar a correr a Europa e talvez algumas partes do mundo. Acredito que 2011 vai ser um. um 2011? <risos> 2011? 2021 vai ser um oh. bom ano para estes portugueses que, que estão a internacionalizar o, o, a música pesada feita em Portugal. E ouçam Guéria, Limbo, eles têm um visual muito específico. Ok? Agora na onda do PROG, já tínhamos aqui anunciado que estava quase a sair e já saiu o novo álbum dos Haken, o Virus, os Haken que iam ser cabeças de cartaz do Comendácio, que teria decorrido no mês passado. Em Torres, em Torres Novas O um projeto paralelo Do Steven Wilson, Blackfield Acabou de lançar um, um single chamado Suburbs Gone Aqui uma arte pop um, Bastante um, Orlhuda E os Gaspachos, Que bom que sabe Uma sopa de Gaspacho no, no, no verão Gaspacho. A, band, a banda Gaspacho acabou de lançar também um single novo Fireworker e estão a preparar o um novo álbum
0: Mas olha que dava uma grande capa de um álbum Digo já de gaspás <risos> depois dava de, pois dava de é isso mesmo. splash Su
1: sugestões de board games tenho aqui uma sugestão de um jogo que é um dos jogos mais high rated de, do board game geek é um um dos jogos mais jogados e mais falados finalmente tivemos a oportunidade de jogar eu tinha recebido a versão completa de kickstarter na, há mês e meio este fim de semana jogámos, é root root é um jogo é um 4x com duas particularidades. Primeiro é o visual que conquista toda a gente porque é feito com ilustrações que fazem lembrar livros infantis. Uhum. Ali um mix de livros infantis clássicos com, com alguns contemporâneos. É uma história de fantasia com fações antropomórficas. Uhum. E agora a verdadeira parte deliciosa. Mas o é mas que são estamos... feios, oh,
0: oh, Ricardo? Os pinos, os pinos do jogo? São
1: engraçadinhos. São assim uma madeira. Uhum. Antes disso do que ter só uns pinos. Pronto. Agora as ilustrações são brutais. Okay. Agora o que é que o jogo tem mesmo de genial? o jogo base tem quatro facções e são todas assimétricas e portanto jogam todos de maneira diferente eles até aconselham os jogadores grupos que estejam a jogar pela primeira vez a lerem em conjunto o primeiro turno de cada um porque como cada turno é dividido em fases do dia portanto o equivalente à manhã, à tarde e à noite e como eles são animais eles fazem coisas diferentes e agem de maneira diferente por exemplo a Ana jogou com a primeira facção que eles aconselham que é o primeiro a jogar que é a Marquesa de Gato e aquilo depois tem uma história e tudo isso que começa logo muito espalhada no mapa, praticamente em todo. Eu estava a jogar com as aves, que tinham caído em desgraça, que começam apenas num canto do mapa. E depois a forma como eles, como cada uma das facções constrói, como é que recruta, é tudo diferente. E é tão genial por causa disso, porque tu sentes que o jogo está mesmo equilibrado. E por isso é que merece este lugar de um dos jogos estratégia, Uh, mais high rated da, da, da atualidade e, portanto, há muita gente que adora este o jogo. Cast... Eu não consigo compreender porque O
0: Castelo é muito agir, por acaso. O,
1: o jogo é mesmo, mesmo, muito agir. É daqueles que aparecem um bocado assustador ao início por ser tudo assimétrico. Estás a perceber porque, epa, para lá que esta fação, mas como é que isto é? Como é que isto joga? Porque é mesmo completamente diferente. Isto é ser muito
0: difícil aprender as jogar estes jogos todos. Meu. Não sei como é que consegues.
1: Este eu digo-te para o terceiro turno Já estávamos a perceber perfeitamente Havia ali uma coisa na minha facção que eu estava a fazer mal Porque a minha facção como aquilo é Um conjunto de aves E tem uma, tem uma espécie de ditador e Que gera as aves Tem uma cúpula E tu tens um, os decretos E tens de conseguir fazer cumprir aquilo que, o teu, que vais adicionando E se não conseguis cumprir, casa em desgraça E portanto há, há tumultos Epá, Parece muito complicado de explicar A realidade é que jogando é muito, muito, muito. Uh, é, é, é acessível, estás a perceber? O jogo é a partir de 10 anos. Só que é um bocado assustador por parecer tão difícil, porque o manual são não sei quantas páginas. Já, e já jogaste o Dune? Já, já tinha jogado. Já. já tinha jogado. Esta versão que eu tenho atual, não. Mas quando a há... Joguei-o a primeira vez em 2010, ainda o jogo estava longe de se imaginar que poderia ser reprinted, porque houve alguém que tinha o jogo original e começou a desenhar. As peças para tu poderes imprimir em casa e podes é, fazer o jogo. Podes comprar,
0: pode comprar o reprinting. 50, o reprint fica mais barato. 50 eu paus. comprei por 30. É,
1: não sei se é. Eu, eu recebi a expansão durante a, durante a pandemia que eu fiz logo.
0: Está aqui a 10 disponíveis, 50 paus num site chamado DOT. Pode. Não, mas olha, no Amazon espanhol,
1: já agora sem promoção, sem publicidade ao Amazon, está a 41,90 com portes de envio gratuitos. Uhum. E, e, e em jogos assimétricos Sim, o Dune é um grande jogo E se calhar é o primeiro jogo que introduziu isto Não esquecer que o jogo é de 79 ou 80 Novamente, andava toda a gente a jogar Monopólio e de repente sai um jogo do Dune Com facções assimétricas uhum. Há 40 anos Ok? Uhum. E são as minhas sugestões Bem, este, acho que é o episódio mais longo que nós já gravamos Não,
0: está ela por ela Está? Tá. O... Não tenho mais nada. Duas horas a e meia então, foi, foi muita coisa mesmo assim
1: Acho... Dias, epá, não, acho que não sei se há muitos temas hoje
0: Não, vamos lá ver Caiu tu dois Porque os dois, as duas mensagens do ouvinte uh, Pronto, tivemos de deixar aqui coisas de fora uh, Mas, é yeah, Tudo se forma A gente chega aqui para gravar e temos sempre temas para falar
1: <risos> Pois
0: é <risos> Ricardo, gosto muito de ouvir-nos Ouvimos para a semana Ouvimos para a semana Um abraço até okay. a